1: Salut l'équipe, nous sommes lundi et comme tous les lundis soirs, c'est l'heure de la libre antenne NBA de 20h à 22h sur Twitch et sur Youtube. On vous voit aussi très nombreux euh, nous demander depuis quelques temps à, à multidiffuser cette émission. Et bien voilà, nous sommes en live donc le lundi soir sur les deux plateformes qui nous tiennent très à cœur. Aujourd'hui, nous revenons de New York. Non, un peu fatigué, mais on est surtout très content de vous retrouver. Et Erwan, je le connais, il est chaud patate
0: Ouais, on est en live et moi je suis décalé, tu vois ce que je veux dire Non, non, je suis très chaud. Il y a plein de choses. On a vu, de, on a vu beaucoup, beaucoup de belles choses et on va en parler en partie un petit peu ce soir. Donc encore une, une très belle semaine et comme chaque fois qu'on revient de des, des stems, eh ben, on est, on a <rire> beaucoup, beaucoup de, à de, beaucoup de choses à raconter, beaucoup de choses à raconter, beaucoup de jus, surtout pour une semaine qui s'annonce exceptionnelle.
1: Euh, Absolument, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir vous raconter tout au long de la semaine. On a vu jouer Victor Wembanyama en vrai en NBA, c'était à Brooklyn. Aujourd'hui, on va parler mais on parlera jeudi de, de Victor et du rookie wall parce que parce qu'il a très fatigué Victor mais on se garde ces petites questions pour pour jeudi on a vu beaucoup de matchs Denix enfin deux matchs Denix on a vu Lucas on a vu beaucoup beaucoup de, de belles choses avec les copains de sport et les travel. on aura le temps d'en discuter un petit peu on vous laisse arriver tranquille là dans le canap dans le canap de la libre antenne NBA est-ce que Erwan tu as prévu ta petite chanson Oh pas du tout oh, Ah ouais c'est hey, ton rendez-vous du lundi Heureusement que je te ouais. le rappelle oh,
0: Putain on va pas cadeau aujourd'hui Je vais faire un truc simple hein. C'est comme Mais les vais, trois je... dernières semaines quoi Je me suis mis un peu, un peu les pieds dans, dans le plat tout seul J'avais un peu de jus pour chanter deux conneries Et puis maintenant tu vois Quand on tendance quand on ce genre de truc Faut assumer donc euh...
1: ouais, Ça te ressemble bien ça Erwan ouais. Commencer, <rire> pas finir Ça se hein, tient mon grand bah, De quoi tu parles ah bah, de, euh, Du, du blind test <rire> Du blind test du lundi soir okay. Au programme donc On va parler des Nets Ce sera en fin d'émission On parlera euh, euh, aussi de D -D, le meneur de jeu arrive euh, <rire> du côté des Lakers. Est-ce que ça change tout Tout, tout, euh, tout, tout Favori direct <rire> Et on parle surtout des Cavs au tout début là, de, de cette libre antenne puisque les Cavs vont très très bien, ils enchaînent les victoires, hein. 17 victoires sur les 18 derniers matchs. Bon, bah, voilà, C'est simplement la meilleure équipe NBA en ce moment. Donc euh, on va s'arrêter un petit peu sur les coéquipés de Donovan Mitchell pour voir où est-ce que ça peut s'arrêter, où est-ce que surtout cette saison peut les emmener. Avant d'aller donc euh, là-dedans, quelques annonces. D'abord... Eh bien, on a une grosse semaine. On revient de New York euh, ce matin et on se dit bah vas-y, livre-toi NBA NBA lundi. Bon, habituel, mercredi undrafted, comme d'habitude, sur les canaux de la, de la NBA euh, à partir de 18h. À 17h, on vous l'a mis sur euh, YouTube NBA Europe et sur euh, l'application de la NBA, la, le NBA ID. Euh, vous avez clutch à 18h aussi sur la Wuna TV autour de Rémi Reverchon. Enfin, Rémi sur, est aux États-Unis d'ailleurs, vu que c'est l'All-Star Game. Ah ouais On va se la faire 3, non on va bah, se le faire à 3 bien sûr. Avec, avec Polux avec si il est chaud, bien sûr, avec plaisir mon Polo. Euh, le first des shows est de retour. On vous a mis 20h mais il sera... Euh normalement bien en amont puisque le soir euh, on sera en Espagne enfin on sera en Espagne vous serez en Espagne de votre devant votre, votre écran et nous aux commentaires puisqu'on diffuse la copa del Rey c'est la grosse euh, la grosse nouveauté de cette année enfin une des nouveautés en plus c'est qu'on a des droits de diffusion erwan
0: bah ouais ça c'est un, un nouveau step qu'on a franchi cette année on a eu on peut pas aller s'aligner sur euh, sur la nBA ou sur les autres encore. championnats, pas encore Mais en tout cas on, on est on a voulu aller chercher des droits intéressants euh, que' qu n'étaient pas euh, cherchés par d'autres pas Donc, diffusé euh, en France. Voilà, qui n'était pas diffusé en France. Donc voilà, la Copa del Rey que nous, moi j'ai pu suivre assez régulièrement quand j'étais, quand j'étais notamment du côté de Biarritz et Bayonne. C'est une compétition fantastique. Hein, si on rappelle que la Liga Andessa, le championnat espagnol, est certainement le meilleur championnat du monde derrière l'Euroleague et la NBA. Le meilleur évidemment. championnat domestique. Voilà, le meilleur championnat domestique en Europe. Donc voilà, il y, des, il y a des stars, il y a des Français, il y a des clubs historiques, il y a tout pour se régaler. C'est archi, archi bien produit. Et, euh, et chaque fois, de toute façon, ça se tient à une bourre terrible pour, 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 pour décrocher un des premiers trophées de la saison. Donc voilà, on est dans la dernière ligne droite d'une saison qui doit amener jusqu'à un titre de relique pour certains, un titre national pour d'autres, et la, la Copa del Rey est, le, est, le, est leur première étape qui doit amener vers une, vers une fin de saison excitante.
1: Rendez-vous donc jeudi à partir de 18h, le premier match est Real Madrid-Murcia, on commentera Erwan et moi pour ce soir-là, euh, puisqu'il y a deux matchs le jeudi, le deuxième match est Grande-Canaria-Valence, donc une équipe de relique, euh, celle de Valence, Grande Canaria équipe de rock avec Andrew Albici vendredi, ça se, per... ça se poursuit. barcelone ça à 18h et euh, Malaga-Tenerife. Ça, c'est pour euh, 21h vendredi. Ensuite, samedi et dimanche, les demi-finales et les finales. C'est euh, des matchs coup près dans une bête d'ambiance. Euh, en fait, c'est leur leader hein, euh, tout simplement. Donc, euh, ni seul, voilà, les meilleures, les huit meilleures équipes <rire> dans une même salle toute la semaine et on se tire la bourre euh, jusqu'au bout. Voilà, tout simplement. Et ça se passe en Espagne, commenté par First Team sur tous les canaux, vous connaissez déjà. Avant de parler de NBA, one hier, il y a eu un événement, je peux le dire, exceptionnel. Euh, C'était euh, dans la nouvelle salle du Paris Basketball, la Adidas Arena. Pour l'occasion, d'ailleurs... Euh le Paris Basketball et Adidas ont sorti ce troisième maillot avec écrit Grand Paris. C'est la première fois qu'il y a une équipe où il y a écrit Grand Paris, avec ce, ce rose, cette, domina, cette dominance de rose. Rose pâle. Rose pâle, absolument. Je suis sûr que vous avez tous euh, suivi ce match sur la chaîne d'équipe euh, hier soir euh, gratuitement. Euh, ça a été un moment euh, fabuleux, surtout parce que c'est un, une salle qui était attendue depuis, euh, depuis des années. Alors, euh, créée pour, euh, pour les JO euh, 2024. Il y aura du badminton dans cette salle. Mais en attendant, il y aura euh, euh, tous les matchs du Paris Basketball. Il y aura des concerts, il y aura du MMA. C'est à Port de la chapelle et, euh, et pour nous, c'est quelque chose d'important, Erwan.
0: Très, évidemment, on se souvient que quand le, le Paris Basketball est arrivé dans Paris, la première chose qu'on avait dit, on, on s'était dit, c'est bien d'avoir une équipe Paris-Intramuros pour aller voir du basket. À l'époque, c'était en probé, on était déjà contents. Et ce club continue d'évoluer, donc après l'accession en en, en Belgique Elite euh, l'accession aussi en, en Eurocup depuis maintenant euh, deux saisons voilà c'est un club qui est, qui est très ambitieux et comme tout club ambitieux eh ben, il faut une salle et eh ben, désormais cette salle ils ont une nouvelle euh, salle high-tech euh, magnifique voilà ça nous fait évidemment penser aussi à la, à la même croissance que, que l'Asvel de Tony Parker avec la nouvelle salle euh, avec la nouvelle salle donc euh, voilà donc c est, c est, on, est, on est forcément ravis nous fans de basket de pouvoir suivre ce, ce club ambitieux dans un nouvel écran magnifique comme ça Port Porte de la Chapelle c'est à côté c'est la maison hein.
1: absolument dans Paris, la Adidas Arena, donc, hier, ils ont gagné de, de 22 points contre Saint-Quentin, donc dans une bête bête d'ambiance hein, d'ambiance pardon avec tous, les, euh, avec tous les ultras du Paris Basketball qui euh, font le déplacement à chaque match. C'était très très cool. Ils ont assuré, il y avait beaucoup de choses tout au long de la journée, etc. etc. Et donc, pour l'occasion, on vous fait gagner ce, ce maillot. Il y aura trois maillots à gagner et ce sera un par plateforme. Donc, euh, on va vous donner une petite question dans quelques minutes. Euh, si, Jérémy, tu peux m'envoyer une petite question rapidos. Euh, bon courage, mon grand. Comme ça, je vous la donne euh, tout de suite maintenant. Et si ça vous dit, eh bien, vous, euh, vous allez recevoir, vous les gagnants, à après avoir donné la bonne réponse et qu'on ait fait le tirage au sort, gagner ce beau
0: maillot. C'est une facile qu'il faut poser ou pas
1: Ah, tu veux, bon, bien sûr Tu veux la faire Vas-y. Ouais. Alors vas-y, bien sûr une facile, le but c'est de gagner. Une facile, qui est le meilleur scoreur du Paris Basketball en Eurocup Cette saison. Cette saison, évidemment. 2023-2024, qui est le meilleur scoreur du Paris Basketball. Cette saison, Voilà, ça se passe euh, là maintenant en sur les réseaux hein. sociaux. En Eurocup, très bien. Sur les réseaux sociaux et dans le chat euh, tout de suite maintenant, on vous fera un tirage au sort euh, un petit peu plus tard. Voilà pour les belles annonces. Maintenant, nous, on va pouvoir euh, commencer à parler NBA. On vous attend aussi via Discord, comme tous les lundis soirs, pour discuter avec nous, débattre. On adore avoir vos avis. Et sachez que les, depuis quelques semaines, tous ceux qui passent sont excellents sont excellents, je tenais à le dire. J'ai vu une autre question pour finir sur New York. Euh, Est-ce qu'il y aura un, un vlog Est-ce qu'il y aura euh, des images un petit peu inside Oui, parce que Paul s'y est, est mis à fond. Donc, il y aura quelques images euh, bah, que personne n'a encore vues. Ni ouais. moi d'ailleurs.
0: Hein. Ouais, mais on a eu la chance avec polo d'être accrédité. On, on vous a fait visiter un petit peu, euh, notamment le, le Madison Square Garden. Et on, on vous a montré euh, à quoi on avait accès quand on était accrédité. Euh, voilà, donc ça va être plutôt des images cool à voir.
1: Très bien. Allez, c'est parti. On parle de NBA Air One et on va commencer avec les Cleveland Cavaliers. Les Cavs sont donc l'équipe très en forme de cette année 2024. On a parlé des Clippers euh, il n'y a pas longtemps, on a parlé des Knicks aussi, mais ce sont bien les, les Cavs hein, qui continuent euh, à gagner une série exceptionnelle de 17 victoires sur les 18 derniers matchs. Ils sont fantastiques des deux côtés du terrain. Et c'est une équipe surtout qui est maintenant avec un bilan de 35-16, euh, deuxième de la conférence Est, juste derrière euh, les Boston Celtics. Enfin, juste derrière quand même 5 matchs d'écart tant les, les Celtics euh, continuent à gagner des matchs. Euh, première impression, Erwan, les Cavs, on les a vus jouer à Paris il y a quelques temps. Et on se souvient aussi des playoffs de l'année dernière. Bon, avant de parler de tout ça, ça va très bien pour eux.
0: Ouais, ça va excellemment bien. De toute façon, il euh, y a des chiffres qui ne trompent pas. Et quand on gagne 17 de ces 18 derniers matchs, c'est des, voilà, des stats où c'est compliqué d'aller argumenter que oui, mais bon, le calendrier était favorable. Non, non. Il y a eu 18 matchs, on a gagné 17. Donc forcément, c'est une équipe qui va très, très bien. Euh, dans, 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 J'allais dire au meilleur des moments. Peut-être pas, mais en tout cas, dans un bon moment de la saison où on montre pas mal de choses. Et puis c'est surtout un petit peu, moi, depuis l'année dernière, tu l'as dit, là, cette, cette vilaine série de playoffs parce qu'elle était vraiment vilaine avec cette élimination en premier tour des pleurs face au Knicks ben, l'après l'après me plaît beaucoup sur, euh, sur la deuxième année de Donovan Mitchell sur, euh, sur la construction de cette équipe avec deux forces arrière, deux forces intérieures il mixe un petit peu plein de choses un recrutement inter un recrutement malin cet été aussi, sans non plus que ça soit trop bling bling. Donc voilà, cette équipe bosse bien dans la, dans, dans la discrétion. Et c'est vrai que tu vois, ben, on en a parlé quand ils sont venus à Paris. Euh, bon, C'était un peu normal, mais c'est vrai que là, c'est la première fois de la saison qu'on en parle. Mais parce que c'est une équipe discrète, mais une équipe qui bosse très, très bien. C'est une équipe qui bosse bien, c'est une équipe qui a eu des blessures
1: aussi euh, cette saison. Et, et ça a coïncidé aussi à un moment où les choses se sont mises en place. Euh, ça arrive parfois avec des équipes. Normalement, on attend d'être complet pour pouvoir euh, carburer. Non, là, au contraire, c'est une équipe qui, a, qui est revigorée par euh, le retour de deux titulaires, bien sûr. Hein, vous savez, je parle Darius Garland et des et Van Mobley, euh, qui sont deux des quatre meilleurs joueurs euh, de cette équipe. Bon, on va euh, prendre tout ça petit à petit. D'abord, on va commencer par parler de la défense. Parce qu'il euh, y a des stars, oui. Mais il y a surtout une équipe qui est très, 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 très en place. Écoute, c'est Stater One. Sur les 15 derniers jours, c'est tout simplement la meilleure équipe en défense au NBA. Au rating, ils sont... Tiens, attends, je
0: les ai... 104, un peu plus de 104 points. Ils sont
1: points. à 104 points encaissés sur les 15 derniers jours, sachant que l'autre grande équipe défensive de la saison, c'est Minnesota, ils sont à 108 sur la période. C'est aussi l'équipe qui défend le mieux dans sa raquette, donc 42 points encaissés par match. Et c'est aussi qui défend le mieux sur les adversaires. Bon, quand je dis ça, c'est par rapport au pourcentage. 43,5%, ils sont aussi euh, premiers. La défense est mise en place tout simplement ça, fait,
0: ça donne une super équipe. Bah, on n'apprend rien. On sait très bien que la défense, dès qu'en un, dès, dès qu un NBA, une, une bonne défense collective se met en place, forcément, euh, les résultats et les séries de victoires euh, arrivent tout de suite. C'est une équipe, c'est vrai que l'année dernière, qui, euh, avec l'arrivée de Donovan Mitchell, et on se souvient de Donovan Mitchell ce qui, quand il arrive, quand il prend le pouvoir un petit peu au jazz, que c'est une équipe euh, défensive d'abord et qu'il en, qu en fait une équipe d'attaque pour la, pour, pour la fin qu'on connaît. Ben moi, j'étais intéressant, de, de, j'étais curieux de voir aussi cette équipe, comment elle allait pouvoir aussi défensivement mettre des choses en place autour de Donovan Mitchell, qui est clairement le go to guy de cette équipe-là. Et j'ai l'impression que ce garçon a évolué, clairement aussi, et qu'il a peut-être compris que les choses devaient d'abord se passer défensivement, parce qu'offensivement, on n'est pas inquiet pour, Don, pour Donovan Mitchell, les choses se passeront toujours. Et je trouve que ce qui se passe défensivement, c'est très intéressant. Ils ont à l'intérieur, certes, deux grands défenseurs élites protecteurs de cercle. Après, sur les postes extérieurs, ils ont des... Ils sont pas des monstres de, de défense Mais par contre ils ont des vrais principes Ils ont des vrais principes défensifs, collectifs Et tout le monde est appliqué et ça marche Ils ont des principes et puis ils ont aussi euh, Une force collective parce que y a,
1: Bien sûr tactiquement, tu peux mettre autant De bonnes choses en place que tu, que tu veux Quand tu es coach, à un moment donné La défense c'est une responsabilité individuelle Et l'expression collective donc, à la fois pour cacher un mec comme Darius Garland ou un gars comme Dolovan Mitchell. Alors, il ne les cache pas, vu qu'ils sont en première ligne. Mais ils arrivent clairement à ce qu'ils euh, euh, ne soient plus du tout pénalisés. Tu as raison de dire que c'est euh, peut-être l'aspect de leur jeu où ils sont le plus friables, ces gars-là. Mais quand, es... quand ça tourne bien, tout va bien. J'ai lu un truc intéressant. Ils disaient eux ils avaient. Enfin, euh, J.B. Bickerstaff, le coach, disait qu'il avait un. Alors, je ne sais pas comment il l'a appelé exactement, mais c'est un, un truc des trois défenses de suite. Leur but, c'est d'arriver à enchaîner un maximum deux fois dans un match Trois défenses sans encaisser un panier, c'est un objectif. Donc, ouais, une série voilà, quoi. Une espèce de série. Donc si tu sais que tu as fait une interception, la défense ah, d'après, c'est particulier. J'ai entendu concentré. ça, mais c'est vrai. Que... J'ai vu ça, c'est vrai. Que ça, met des... prendre...
0: ça fait, ça te met des objectifs ben oui, sans arrêt. Mais à... Et voilà, à très court à terme. Très court terme ouais.
1: tu sais que as fait une deuxième, les gars, les gars, les gars, celle-là, c'est encore la nôtre etc. Bon, tu prends un, un, un panier ou un deuxième panier,
0: Mille de rien, tu peux relancer cette série assez rapidement. La, la défense d'après, c'est archi kiffant. Ouais, c'est pas mal, c'est C'est des
1: trucs qu'on aime bien. Bon, Donovan Mitchell, tu en parlais Erwan. Je vais vous donner ses stats quand même à Monsieur Donovan Mitchell, 42 points. 42 points, pardon, 42 matchs joués. En 35 minutes, il a 28,2 points, 47% au tir. Il a 6,3 passes dé, Donc ça, c'est son record euh, euh, en carrière, tout simplement. Et 5,4 rebonds, pardon. Euh, c'est aussi un record en carrière. Bon, c'est juste un mec qui progresse, en fait. Il ouais. est toujours plus fort.
0: Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'on en parle presque un peu moins de, de ces cartons offensifs parce qu'on est dans une saison où, où on voit des mecs mettre 70 points comme… Euh, comme toi et moi, on met un layup à la Hoops Factory, donc euh, forcément, Comment euh, des fois, euh, mettre 28 points par match, c'est presque devenu banal, même si ça ne l'est pas, mais je vois surtout un mec qui finalement, toujours, toujours pareil, je pense qu'il n'a pas progressé individuellement, ce n'est pas devenu un mec qui dribble mieux, ce n'est pas devenu un mec qui shoot mieux, par contre, c'est devenu un mec qui peut-être maintenant euh, a compris ce qu'il fallait faire pour gagner. Et euh, je pense que, et notamment quand Darius Garland a été blessé, il a fait des choses Il a, où, joué, meneur. Où il a joué meneur Il a joué ce meneur, ce qu'il avait déjà fait avec le jazz Mais j'ai l'impression que ce garçon est en train d'apprendre Je ne sais pas s'il est arrivé au bout du chemin encore On le sera certainement, euh, on aura un début de réponse en play Mais j'ai l'impression que ce garçon est en train de progresser dans, dans sa manière de comprendre comment aller au bout on sait qu'on on en a parlé avec David Booker quand il était un peu plus jeune, qui était très fort, mais maintenant apprendre à gagner, apprendre à gagner des, des tours de plof, apprendre à aller gagner un titre, c'est des étapes comme ça dans une vie de, de grand joueur dont il fait partie. Ben, J'ai l'impression qu'il est en train d'apprendre maintenant non plus à être un scoreur, non plus à être un, un go-to-guy d'une bonne équipe, il est en train d'apprendre et de devenir peut-être un mec qui, qui peut faire gagner son équipe. Et ça je, ça, je trouve ça archi intéressant. Après, lui, il est aussi dans cette période qui est toujours un petit peu chelou, encore plus pour les joueurs américains,
1: c'est que tout le monde sait que dans un an et demi il est en fin de contrat. Il a une player option de 37 millions pour 2025-2026. Il y a eu des rumeurs, euh, là, ces dernières semaines, enfin, moins ces derniers temps, mais quand euh, juste avant Paris, euh, on se posait la question euh, « Devin Mitchell sera-t-il encore dans l'effectif ?» Il y a eu des rumeurs, lui, euh, bah, quand on avait eu la chance de discuter avec lui, bon, il disait euh, « Moi, ça ne me touche pas, je fais mon taf, et de toute manière. » Mais c'est quand même une réalité des, de ces joueurs-là euh, en NBA. On parle beaucoup d'Enix, on parle beaucoup d'autres équipes dans lesquelles il aimerait peut-être, lui, personnellement jouer et donc plus être euh, au Cavs. J'ai l'impression que c'est aussi le meilleur visage de Nova Mitchell parce qu'il y a ce truc-là autour. Plus qu'un épanouissement euh, momentané.
0: Je sais pas. Je ne suis pas aussi convaincu que toi. J'ai l'impression que l'environnement compte, compte beaucoup. Alors oui, évidemment, tout sens, les destinations comme les Lakers, comme les, comme les Knicks, comme Miami, peut-être, ça, ça fait toujours plus fantasmer par rapport à la qualité de vie. Surtout, bon, Cleveland, ça n'a pas la, la meilleure des réputations depuis que notre ami Joachim Noir <rire> les avait détruits en conférence de presse, en play-off. Mais... Euh, mais je trouve qu'aujourd'hui, moi, je sens surtout dans, son, dans sa manière de jouer un contrôle. Encore plus, il y a moins de déchets, je trouve, que par la suite. Et surtout, il arrive à, être, à faire des choses beaucoup plus justes. Et c'est ce qui me dit que peut-être bosser aussi avec moins de pression que tu peux avoir à New York ou à Los Angeles pour peut-être essayer un jour de jouer une finale, une finale de conf, une finale NBA. C'est peut-être aussi dans des, dans, des, dans des contextes comme ceux-là que, que tu peux peut-être faciliter la tâche. Et en plus, j'ai l'impression que... Que le que le front office de, de des Cavs lui, lui donne l'équipe pour pouvoir euh, fantasmer de ça.
1: Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est que ça se passe bien. Ça se passait ouais. déjà bien l'année dernière. Oui. Et on a connu un crash sportif qui, ouais, mais... qui ça, c'est le genre de, de crash sportif. Si ça arrive une deuxième fois, alors j'ai du mal à croire qu'il se fasse taper au premier tour comme avec les l'année dernière où vraiment c'était terrible, terrible. On les a pas reconnus. On va en parler. Hein. Mais c'est tout à fait le genre de d'événement sportif qui te font dire, ah, gros, en fait, il ne va jamais rien se passer de bien ici et ce sera peut-être le moment pour lui de partir. Bah,
0: toi, moi, j'étais curieux, j'avais même voir quelques inquiétudes parce que se faire sortir au premier tour par une équipe qui est moins bien classée, ça peut arriver, surtout quand c'est 4-5. Maintenant, ils se font, ils se font botter 4-1, ils sont inexistants dans le combat, ils se font marcher dessus. Et Donovan Mitchell, je me souviens notamment au Garden, il gueule autant mort. Il pr s'en prend à ses coéquipiers. Et forcément, ça rappelle, euh, alors qu'il n'y a pas si longtemps, le Donovan Mitchell qui s'était un petit peu extirpé du groupe à la fin sur le jazz en mode euh, « je, je suis le super héros ». On se souvient, on l'a souvent bien prêté sûr, du ah, doigt. Sûr. Super héros, euh, héros ball, tout ça. Et je me suis dit « oula ». Alors qu'ils ils ont, ils ont, semblaient avoir construit quelque chose de pas trop mal sur la saison régulière, je me dis, les plofs, c est, c est, de toute façon, souvent, ça peut être un déclic vers le haut, ça peut être aussi un déclic pour, pour, que, pour que tout explose. Donc j'étais très curieux de voir cette année-là, euh, ce début de saison, ce qu'ils allaient faire, comment ça allait être à l'intersaison. Et finalement, ils ont, ils, ont, ils ont continué avec de la stabilité, ils ont ajouté euh, Max Truss, euh, Georges Niang, qui sont des joueurs malins, shooters. Et ils, ont cru, ils ont manqué cruellement l'année voilà, dernière. Shooter, shooter, mais surtout c'est des joueurs aussi malins. C'est pas que des, c'est pas que des shooters. C'est des mecs qui se déplacent bien dans le jeu, qui sont des, qui sont un peu des filous, surtout Georges George Nyang. Donc ils ont, ils ont fait, ils ont, ils ont recruté malins et, en, et je pense qu'ils ont responsabilisé des joueurs qui, qui sont passés au travers lors des, lors des playoffs l'année dernière en disant les gars, c'est pas normal. Maintenant, euh, faut revenir revanchard et euh, quand je vois Jarrett Allen euh, ce qui est la saison qui fait, qui est un l'un des pivots les plus sous cotés que j'ai pas vu depuis ces dix dernières années. Euh, quand je vois la saison qu'il fait, je me dis, ok, d'accord, lui, en tout cas, il a dû passer un mauvais été quand il a dû revoir ses matchs de playoffs. Il a
1: bossé, il a bossé, Allen, ai cette année, c'est 46 matchs. Il a que 25 ans, Allen, ai encore. C'est fou, hein il a 15 points, que
0: 10 rebonds. Ouais, c'est clair,
1: 15 points, 10 rebonds. Euh, toujours avec des hauts pourcentages, hein, il a 64%. On pensait, d'ailleurs, moi, je persuadais que c'était lui qu'ils allaient rappeler. Euh, pour aller au, au Stargame, ils ont, ils ont appelé Scotty Barnes après les blessures, ce qui avait surpris un, un petit peu tout le monde. Bon, écoute, il pourrait aller au Bahamas, lui aussi, pour se reposer et lancer la, la suite de la saison. Avant de continuer de parler des caves, on va, euh, on va euh, eh bien, recevoir notre premier auditeur, Yannick, qui nous appelle via oh. Discord. Hein, vous pouvez nous appeler via Discord pour participer au débat. c'est pas mon frère. Je ne sais pas, on va le savoir non, tout de suite, on n'a parler des Cavs c'est pas mon frère. Et pourquoi pas Il veut parler de l'OM aussi, peut-être. Salut, Yannick. Pas du tout les
2: gars, pas du tout Non, 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 non. <rire> Comment ça va Ça va très et
1: bien.
2: Toi Ouais, super, super. Merci bon, tout roule. Ouais, tout roule. Merci. Tout roule, tout roule ouais.
1: et, et, et ben, tu, tu nous as entendu un petit peu parler des Cavs. Euh, bon, tout yes. va très bien pour eux. On a parlé de Donovan Mitchell. Parle-nous de toi un petit peu de, donne-nous ton avis par rapport à Donovan Mitchell.
2: Bah, franchement, je pense que je sais pas s'ils si sont entourés de, de bonnes personnes, l'entourage. Mais j'ai l'impression vraiment que au niveau de sa mentalité, il a vraiment upgrade, mais de folie. Et euh, je pense vraiment, tout tourne bien. Bon, après, c'est facile quand il y a les victoires qui s'enchaînent. Mais j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'avec cette équipe de Cleveland, maintenant depuis une vingtaine de matchs, il y a vraiment tout qui est sur les bons rails. Je pense qu'ils ont enfin compris que avec l'attaque, ils ne vont pas s'en sortir, qu'il y a d'autres cas équipes beaucoup plus fortes que, euh, offensivement, Et que ça doit passer par la défense. Et le retour d'Evan Moblet, de, de blessure, Max Rousse qui enfile en euh, les filoches. On a même un Georges Nion, je ne savais même pas qu'il pouvait aussi filocher à trois points. Euh, ah, tu n'as pas, euh, pas dû le voir beaucoup jouer alors, hein,
0: parce que c'est son, son fond de commerce à Georges Nion d'envoyer des grandes filoches.
2: Hein. Ouais, mais il est toujours sur le enfin, j ai, j ai, enfin, voilà, C'était pas moi en tout cas la première qualité du, du bonhomme que, que je voyais. Ou en tout cas, je trouve qu'il est très intelligemment, très intelligemment euh, euh, utilisé. Et puis, en fait, moi, ce que je vois surtout, c'est que tout est fluide, en fait. Tout, vraiment, tout est fluide. J'ai l'impression qu'ils ne forcent même pas le jeu. Jared Allen, il est vraiment solide aussi dans la raquette. Evan Mobley, ça tourne bien. Max Roos, Donovan Mitchell. J'ai vraiment l'impression qu'Harris Levert... J'ai vraiment l'impression que tout roule vraiment dans cette équipe. Et puis, surtout, quand je vois le nombre de points marqués par, les, par, les dé, par, les, par leur adversaire. On tourne les deux derniers matchs, ils sont 95 points. Autrement, ça tourne à 101, 106... Bon, ils entraînent 121 par les pistons, c'est bon. pas loin de vouloir. Mais j'ai l'impression que vraiment, ouais, tout, roule. tout roule.
1: Tout roule pour cette équipe des, des, des Cavs. On est tous plutôt euh, d'accord avec toi. Je vais vous donner le 5 majeur, parce que c'est important aussi. Il y a une équipe qui s'est dégagée, là. C derrière, enfin, depuis le retour des blessures tout simplement. Ovan Mitchell et Darius Galland, on a déjà parlé euh, ensemble. Evan Mobley et Jarrett Allen, et donc Max Trus euh, débute euh, sur le poste 3. Mais ils ont aussi un bon banc. Donc ils ont trouvé une alchimie d'équipe, mais ils ont aussi trouvé grâce à Karis Lavert et son et son scoring. George Niang, euh, tu en as parlé. Euh, quand je vois le euh, l'arrivée de Sam Merrill dans, dans cet effectif, un autre vrai shooter Sam et tu on a besoin.
0: Sam Merrill d'être souligné.
1: Sam Merrill d'être souligné absolument. Je peux ah, même revenir okay. un petit peu, un peu plus dans la saison. Euh, Craig Porter Junior, que tout le monde a découvert là, qui a été qui a donné de vraies bonnes minutes quand il y avait des problèmes. Je pense aussi à Dean White. Bon, là, bon, Tristan Thompson a eu deux trois problèmes. Euh... À, vraiment, Paris, euh, à Paris, à Paris, à Paris. Il y a deux, trois problèmes et donc on ne le, le verra plus. Mais, euh, mais c'est quand même une équipe qui a réussi à se créer une alchimie, toujours avec les doutes énormes qu'on a autour de Jimmy Bigger Staff. Ça, c'est quand même le, Une,
0: ah, une, une, une résultant de, 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 du projet. Quoi. Bon, quand une équipe fait 17 sur, sur 18 en victoire, que depuis 15 matchs, elle est meilleure défense NBA et qu'elle est aussi cinquième au rebond… Euh, à un moment donné, je peux pas tout lui enlever à ce coach. Ah bah hein. non, surtout Donc, pas. C'est il a lui aussi. Un, on rappelle que c'est un jeune coach qu'il a certainement dû lui aussi passer un été un petit peu compliqué. Et je pense qu'il a dû avoir chaud cet été quand même. Mais encore une fois, j'aime quand on, quand on veut se servir d'une défaite pour responsabiliser les responsables de la défaite. Et, et clairement, Dubé Bickerstaff s'était fait outcoacher par Tom Thibodeau en pleurs l'année dernière. Et, et je pense qu'ils ont dû dire, bon frérot, tu t'es fait tu fais ce rouge par, euh, par ton Tom Thibodeau. Mais maintenant, montre-moi ce que tu as dans le bide. Montre-moi comment tu peux réajuster ton basket qui était, qui était un, petit peu, euh, un petit peu simpliste. Et, et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce qu'il fait sur des, bases, sur des bases défensives en plus. Donc, ça permet d'avoir encore plus de vision. En début de saison, on a loué beaucoup les qualités des Pacers sur un jeu d'attaque incroyable. Mais on sait que le jeu d'attaque, quand ça ne va plus, il n'y a plus grand-chose. Là, quand, quand tu défends comme défendre les Cavs en ce moment, tu peux te projeter un petit peu plus loin que ce que sont projetés les Pacers, je trouve. Donc, mettre en place une défense comme ça, pour moi, la vision à moyen terme, et même sur cette saison, elle peut elle t'emmener... Peut, elle peut euh, quand on voit que, certes, Boston est au-dessus que les Knicks ont bien bossé, mais qu'il y a des blessés en ce moment, que Milwaukee euh, est plus que jamais vulnérable, que les Sixers, depuis que Joel Embiid est blessé, bah, on se demande s'ils vont faire les playoffs. Hein. J'exagère un peu, mais on est un petit peu là-dedans. Donc je me dis, mais pourquoi pas les Cavs, ils n'ont pas un coup à jouer Pourquoi ils n'auraient pas un coup à jouer Moi, j'ai en tout cas la sensation, je ne sais pas si, ce que tu en penses toi, Yannick, mais en tout cas, je, moi j'ai l'impression que les Cavs, quand je prends à l'instant T euh, le, le, ce qui se passe dans la conférence a, je me dis, mais cette équipe-là a tous les droits d'être ambitieuse. Alors complètement, je te rejoins tout à fait là-dessus. Euh,
2: la première chose, surtout, c'est qu'on peut facilement tomber euh, et taper sur les doigts, sur les coachs. Là, en tout cas, franchement, comme tu l'as dit, 17 victoires sur les 18 derniers matchs, on ne peut que lui donner du crédit à, à Bigger Staff. Et puis voilà, le banc tourne bien. Et puis, surtout que, effectivement, il y a tout qui roule. Moi, après, c'est ma petite réserve, c'est comme d'ailleurs toutes les équipes, c'est les blessures. Ah, oui, et oui. je sais que… Enfin, voilà, Cleveland n'est malheureusement aussi pas épargné par, par les blessures. C'est juste ça qui m'inquiète un petit peu, mais après, effectivement, quand on doit se positionner sur des équipes à l'Est, alors certes, ils sont derrière les Celtics, je les mettrais presque au, au même niveau que Knicks. Qu enfin, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, si, si. Mais si, bon, chez Knicks, euh, il y a pas mal de blessés, mais... Euh, ouais, non, franchement, euh, après, j'ai envie de voir comment ça va se passer aussi en playoff parce parce effectivement, c'est aussi une autre <rire> saison qui commence, et... Voilà, c'est effectivement, Dickerstaff, c'est effectivement un fait euh, out -coacher. Mais euh, j'attends de voir en play-off. S'ils sont à 100% et que euh, tout le monde est là, ça va, ça va vraiment être une équipe très très intéressante et je pense aussi très solide à, à suivre en play-off.
1: Ce, ce qui est sûr, c'est ce ce qu'on va parler d'un mec qui est important. Tu as parlé des blessures, tu as raison de souligner ça. Ils ont joué euh, sans Darius Galland et sans Evan Mobley pendant une vingtaine de matchs. Arrêtons-nous sur. Euh, leur poste 4 qui pourrait jouer 5 hein, d'ailleurs Evan Mobley. Evan Mobley, donc dans ce début de carrière est très très bon il finit deuxième du rookie de l'année pour son année rookie en 15 points et 8 rebonds l'année dernière il est dans la première équipe défensive il est troisième du défenseur de l'année avec ses 16 points 9 rebonds cette année euh, ses stats alors, sont à peu près pareilles que l'année dernière il est à 15,9 points au lieu de 16,2 il est à 10,3 rebonds au milieu de 9 mais il y a le C20 match euh, manqué Erwan dis-moi ce que tu en penses toi d'Evan de, Mobley, de son impact aussi sur son équipe Enfin, J'ai l'impression quand même qu'il y a deux joueurs qui euh, bah, performent plus que lui dans son équipe. Hein, alors que, on, quelque part, d'après moi, dans, sur le potentiel et sur ce que j'attends de lui, ça devrait être le deuxième joueur.
0: Tu as, 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 as peut-être peut raison, mais aujourd'hui, euh, aujourd il y a Donovan Mitchell qui est incontestablement le numéro un et tu as Diarrette Allen qui est, euh, qui est là, qui fait un chantier qui a, et qui a, je pense, profité, sans, sans le vouloir, hein, mais qui a profité de l'absence et des, de blessures, blessures de, 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 de Meublé. Et Jared Allen, tu l'as rappelé, il n'a que 25 piges, hein. il n'a pas, pas, pas 32 piges en fin de carrière, peinard, euh, il est là, je pense que c'est un joueur qui progresse encore et qui aujourd'hui fait partie des, du gratin des, des, des pivots NBA, Donc, euh, et j'ai l'impression qu'en parallèle, euh, Evan Mobley n'est pas un, comment dire, je trouve qu'il a, bon a le bon état d'esprit, il ne va pas entrer dans une concurrence avec, avec Jared Allen qui est un mec archi sain, euh, donc j'ai l'impression que les deux finalement ne se tirent pas la bourre euh, ne se tirent pas la bourre mais plutôt sont tu vois quand, quand Evan Mobley pour moi est revenu il s'est pas dit je vais prendre plus de tirs parce que finalement Allen a fait un, un mais énorme il a passage il commencé derrière lui ils ont voilà, mis du temps j'ai l'impression qu'il ne force pas les choses et il fait ce qu'il Evan Mobley mais depuis qu'il est rookie moi j'ai cette impression là c'est qu'il amène ce qu'il faut à l'équipe d'abord avant, avant de penser à lui. Après, il a un talent naturel qui l'a amené. Et on l'a vu euh, sur ce que tu as dit. Deuxième du rookie euh, quand il est dans sa première année. Troisième euh, au meilleur défenseur de l'année dernière. Mais ce n'est pas quelqu'un qui force le jeu. Voilà, je trouve. Et euh, je pense que c'est une qualité qui paiera peut-être un peu plus par la suite. Si certains peuvent être frustrés, ils aimeraient en voir plus. Mais il est à côté d'un des tout meilleurs pivots NBA aussi. Donc, euh, c'est à mettre en perspective. Moi, je ne suis pas spécialement inquiet de voir, euh, de voir Evan Mobley pour sa troisième année, être, être un petit peu en dessous de ce qu'il pourrait potentiellement être, parce qu'il est dans une équipe qui aujourd'hui est deuxième de la conférence Est. Il n'est pas dans une équipe qui joue le, le play-in et qui se bat pour avoir un spot en, en play-off à la sixième place. Il est dans une équipe top à l'Est. Tu dis quoi, Yannick, de ça hein bah, Je suis totalement d'accord. Et effectivement, quand, quand
2: je, je regarde cette équipe, je me dis qu'en fait, ils font vraiment les choses sans forcer, que c'est fluide. Et je, je reviens sur le mot, je pense qui est important en tout cas par rapport à l'esprit de compétition entre les deux, je pense que c'est vraiment très très sain. Ils ne forcent pas, ils voient que les résultats sont là, ça marche. Je pense qu'il y a une hiérarchie qui est aussi bien établie, je pense que l'atmosphère et l'ambiance dans le vestiaire doit être très saine aussi. Et voilà, je, je pense vraiment que tout le monde est en symbiose et que tout le monde est revenu de blessure et que ça joue. Et puis effectivement, alors du coup, euh, euh, Jared Allen a profité un petit peu entre guillemets de l'absence de, de, de meublet pour... Euh, voilà, bien Performé, et puis voilà, il fait que des doubles-doubles. J'ai l'impression qu'il force jamais. J'ai l'impression quand il finit les matchs, il n'a pas une goutte de transpiration. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment gaillard. Et je pense vraiment, c'est voilà, c'est très fluide. Et voilà, il force pas, et ça marche, et ça gagne.
1: Ok, j'ai quand même la sensation là, je, ce que vous vous dites, vous avez entièrement raison, mais pour moi, la bascule, c'est lui qui, qui est censé la faire. C'est à dire que Dominique Michel, tu connais ses qualités, ses défauts, tu connais. Euh, la hiérarchie d'équipe, c'est lui le boss, il bon, n'y a pas trop de doute. Darius Garland euh, doit encore continuer à progresser défensivement, physiquement, on peut en discuter, même si, d'après moi, pour moi, lui, ça doit être l'arme numéro une de tes arrières dans ton équipe. Bon, là, ils jouent tous les deux, ça se passe bien, tant mieux pour eux, combien de temps ça durera. Mais Jonathan Allen, super joueur, all-star si tu veux, mais on connaît aussi les défauts de ces pivots-là, c'est qu'en général, ce n'est pas lui qui te fait gagner euh, des séries de play -off. il peut dominer Pour l'instant je pense que jamais dans sa vie, il fera gagner une série de play-offs. Ça me regarde. Evan Mobley, oui. Du Alors qu'Evan Mobley a le potentiel, à un moment donné, pour être. Euh, bah, T'as ton option. Allez, une, je, je m'enflamme peut-être, mais en tout cas, ton option 2, euh, en attaque et en défense, à qui tu donnes des ballons. Dans sa progression, c'est ce que je l'imagine. Donc, oui, aujourd'hui, ça marche. Et tant mieux. Et bon, Là, on va ouvrir le, le champ des play-offs, le, le chapitre des play-offs, pour voir ce que vous en pensez. Mais euh, il est bien mignon, Gérard Tahen. Mais moi, si j'étais Evan Mobley, même si on est très pote mon but, c'est de le grailler. Et, le gros, et mon gros, gros souci, c'est que. À terme, j'ai beaucoup de mal, enfin je n'y crois pas du tout, de, 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 je, je n'y crois pas du tout d'ailleurs, c'est que euh, deux intérieurs comme ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu vas loin, ça ne marche pas. Il faut que Evan Mobley soit seul dans la raquette, il faut qu'Evan Mobley soit avec un intérieur qui soit
0: capable de lui offrir du spacing pour qu'un jour, il puisse dominer. D'accord, donc il faut le repositionner en poste 5 et faut, il faut lui mettre un poste 4 plus, plus moderne. Cas, bah, plus je ne sais moderne. pas, Il a nice, il est
1: avait un poste 5 qui sous à trois points. Donc, je dis le, juste que, plus moderne donc oui, en tout cas, un mec qui est à 3 points. c'est une
0: exception qui confirme la règle. Je... Il n'y en a bah, qu'un a... comme ça NBA. Bah, il
1: n'y en a qu'un seul aussi fort, euh, peut-être, mais il y en a plein des mecs qui peuvent tirer à 3 points et qui sont complémentaires. Donc là, l'équipe marche bien et je pense qu'il <rire> n'y a pas trop, trop de, de questions à se poser sur l'instant T de cette line-up. Je dis qu'à terme, Evan Mobley, c'est ton plus gros potentiel dans l'effectif. Euh, faudrait pas le gâcher <rire> en le faisant jouer pendant 10 ans avec Jared Allen. Sauf si tu es champion en 2 ans, bon, là, on en discutera.
0: Mais euh, si ça ne marche pas. Alors sur tes, sur tes dix dernières années, jouer grand comme ça, dire qu'on ne gagne pas, t'as pas de tort. Euh, J'ai quand même l'impression qu'à l'Ouest, il y a une équipe qui joue grand et qui est plutôt pas mal placée. C'est Mi Minnesota.
1: Ah ouais, d'accord, mais j'ai hâte de les voir en playoff. Hein. Mais...
0: Mais toutes mais... les équipes de
1: saison régulière... Elles... Mais...
0: Moi, bah... <rire> non, mais d'accord, mais aujourd'hui on parle de la santé. Alors oui, c'est un peu la culture de l'instant, mais euh, vu qu'on fait des émissions euh, tous les trois jours... Et, oui, mais euh... c'est
1: pour ça que je te parle des dix dernières années. Et Quand je te parle des Donc... dix dernières années qui ont bien marché, je parle tu, jamais de saison tu, régulière.
0: Tu, tu penses que, que c'est un hasard si cette année, en saison régulière, euh, port, euh, Minnesota qui est dans l'année 2 de son projet, et les Cavs qui, qui sont dans l'année 3 de leur projet en jouant grand comme ça, si les deux équipes sont aussi bien placées, tu penses que c'est un simple hasard
1: non. Non, je crois que pour performer en saison régulière, si tu as un arrière exceptionnel, <rire> Comme le sont Donovan Mitchell et Anthony Edwards, okay, okay. et que tu as une grosse défense, ça te suffit pour avoir l'avantage du terrain. Ok, ok. Et là, tu peux être une équipe de taille, pas de taille, ça, c'est ta, ton, 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 ta petite salade, en fais ce que tu veux. Mais moi, je me projette toujours pour les playoffs. Et peut-être que c'est un peu tôt pour cette équipe. Enfin, quoique, ils ont déjà joué les playoffs et ils se sont fait laminés par l'équipe qui les a dominés au rebond. Donc, l'acte 3, ou, enfin, l'acte 2 de ce projet de Donovan Mitchell, c'est prouver qu'ils peuvent faire une finale de conf, au moins passer un tour, mmh, mmh. voir une progression, etc., etc. Juste, je me projette à moyen terme, je ne pense pas que tu puisses vraiment former une line-up avec euh, Evan Mobley et Jared Allen pour euh, être 10 ans, enfin euh, 10 ans, allez, On
0: en revient. 5 ans finale de conf. On en revient et dites-nous dans les commentaires Yannick, je veux ton avis aussi là-dessus, je trouve qu'on en revient encore une fois à cette sous cote euh, terrible de Jared Allen quoi qu que, et ce que tu dis sur Jared Allen, je te trouve très sévère, pour moi Jared Allen c'est... Euh... C'est du tout bon, quoi. Moi, quand les Nets le laissent partir à, à, à l'époque, c'est une énorme erreur. qui D'ailleurs, qui vont payer longtemps après parce qu'on sait qu'ils vont, qu vont jouer sans pivot pendant longtemps et que ça va, que ça va leur faire défaut. Moi, je trouve que Jared Allen, je, je... au-delà du, 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 de la sympathie du personnage, parce que c'est un mec d'une simplicité rare, mais, mec, c'est mec, un tafeur Jared Allen, pour moi, je... Je sais pas, je trouve que c'est un top pivot de la Ligue, quoi, vraiment.
1: Un, un, Et qui n'a que 25 ans. C'est un bon pivot de la Ligue, tu vois. C'est quoi alors pivot. par rapport à quoi
0: bah, Le problème, c'est que les meilleurs
1: joueurs aujourd'hui, ils sont pivots. Euh, Est-ce qu'on
0: on on, est qu va faire ce jeu à la con de sortir 9 pivots de 25 ans Non, j'ai pas besoin
1: de faire 9 pivots. Parce mmh. que le problème, c'est que l'année dernière, il s'est fait démolir wow. par un pivot qui est largement moins fort que lui.
0: Mitchell Robinson, ah, complètement. Mais démonir, sur un donc, secteur particulier. Donc. Mais attends, attends. Moi, j'étais ravi. Mais oui, l'année dernière, dans le combat, oui, mais... dernière, ce qui m'a gêné et, et, et peut-être plus encore Evan Mobley que Jared Allen, c'est le combat. Ils se sont les deux, les deux échappés complètement. Parce que tu peux être dominé par un, par un mec qui prend feu, qui, prend, qui met des grands tirs à trois points. Les, on l'a vu de la mienne Lillard sur des séries. Bon, quand les mecs prennent feu, là, pour moi, ils ont. Et c'est ce qui m'a inquiété cet été, et c'est ce qui me rassure sur, ce que, sur, ce, sur cette saison régulière pour l'instant, c'est que l'année dernière, pour moi, ils se sont échappés dans le combat pur. C'est-à-dire que, ce, qui est, ce, que ce, qui est, ce que sont les playoffs avant tout, c'est le, le, le hustle, le, la bagarre. Et là, les, mais pendant toute la série, il y a eu allez, le match 2 à Cleveland où ils se sont un peu réveillés, mais tous les autres matchs, ils se, font, ils se font massacrer 4-1, ils se font détruire, pas par la raquette des Knicks par un seul homme, qui est chiant à contrôler, certes, au rebond. Mais bon, il était, un peu, il était un peu tout seul, un ouais, contre ouais, deux. Mais, bien sûr. mais Donc,
1: euh, ça revient à ce que je dis. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, aussi bon soit-il, et je, je, je l'aurais mis All-Star, moi, donc je n'ai pas de problème à dire mmh, qu'il oui. est très bon. Hein. Je dis que, gros, les, les playoffs, c'est un autre game. Ah, et oui, que oui. je crois que Jarrat Allen a le bon profil pour être un intérieur qui soit seul dans sa raquette avec des bêtes d'alliés ou arrière autour de lui pas avec un Jared Allen, avec un Evan Mobley. Là, moi, je me concentre sur c'est quoi le potentiel de ces mecs-là. Ok, donc vas-y, on y va tout de suite maintenant. Et, quel est le potentiel de cette équipe Là, 2024, on va être, on va rentrer dans les playoffs dans, dans deux mois, enfin dans trois mois. Je, je vais un peu vite. Dans deux mois d'ailleurs, dans deux mois en avril. Euh, Yannick, je te pose la question. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme euh, comme objectif réel pour cette équipe
2: Bah, je <rire> dirais. Alors, déjà, passer un tour, parce que franchement, ce qu'ils nous ont fait contre Phoenix euh, <rire> terrible. Euh, mais effectivement, en tout cas, passer un tour, mais enfin voilà, après, ça va dépendre des blessures, mais au complet, je pense, qu je pense que même atteindre une finale de conf, ça me paraît encore utopique pour cette année.
0: Après, honnêtement, après, il y, a, il y a une position qui est un petit peu compliquée à avoir toujours dans ces projets-là. C'est-à-dire que, est-ce que, comme Thomas le dit, tu anticipes le fait que. Même si on les aime bien les deux, à deux, ça ne marchera pas et qu'il faut faire un choix et que ce choix-là, ça doit être Evan Mobley et que Jared Allen, qui peut avoir une, une valeur marchande et tu vas chercher quelqu'un quelqu de plus complémentaire dans une construction où tu peux te projeter sur un titre NBA puisque tu as Garland, Mitchell et donc Evan Mobley et, et que Jared Allen peut avoir, une, peut avoir une, vraie, une vraie valeur. Moi, je reste persuadé que Staniton aussi vont aller là-dedans. Les play-offs, évidemment, comme souvent, vont être un filtre Vont être un révélateur incroyable De voir la manière Le pourquoi du comment euh, ça, ça marche pas Ou pourquoi ça marche Ou jusqu'où ils vont Qu'est-ce qui leur a manqué euh, Un peu de réussite Un peu finalement non Finalement on se rend compte Que quand tout se resserre En playoff ben, effectivement Effectivement De jouer grand comme ça Ça ne marche pas Moi je pense qu'encore une fois Comme un peu avec, avec Julius de la Clinique Ils se sont acheté le droit En tout cas De se redonner une deuxième chance Et c'est important Dans le sport Se donner une deuxième chance Et il faudra tirer des conclusions Par contre Il faudra tirer des conclusions rapides Ça c'est une certitude moi, je suis, j'arrive pas comme toi à être quasiment persuadé que les deux peuvent pas peuvent pas un jour aller loin. Maintenant, quel exemple tu as là, comme ça, qui te vient
1: en tête Donne-moi un exemple. Non,
0: dernières années, il y en a. Casol et Bynum, oui oui, ça marche. Mais t'as les Lakers dans la bulle qui jouaient grand mais ouais, qui, qui ont pas fini qui, grand mais qui finissaient ah ouais, pas grand ça marche pas trop c'est pas grand oui non mais c'est en pour les détruire vont le le non, drum, en mais, en mais, mais ça ne marche pas l'exemple des, des grands grands c'est Duncan Robinson point barre et c'est Duncan ouais, Robinson
1: non mais Garnett Gasol
0: mais c'était dans un autre basket
1: dites-moi là dans le chat c'est vraiment intéressant je en plus c'est même pas pour les détruire c'est juste là je me projette mais tu as raison sur l'année 2 ils vont y aller comme ça et je leur souhaite vraiment vraiment d'y aller avec le bon état d'esprit de passer un tour tiens d'ailleurs je vais vous donner là si demain ça devait commencer bien faire ça, comme ça on peut se projeter, euh, admettons que ce soit, ce soit figé comme ça, on aurait un premier tour Cavs Magic, régalade premier tour, tu passes pas le Magic, à un moment donné gros faut couper tout le monde, hein. enfin tout ouais. le monde, s'ils se font grailler au rebond
0: <rire> par Bitadze, merde quoi, du coup s'il va changer, non c'est plus, plus Bitadze, ça va être bit, euh, Bitadze, voilà en deux mots. <rire> Bon. J'ai
1: appris qu'il travaillait à Bitadze, j'ai appris qu'il travaillait les week-ends au kebab du coin hein. Oh non, pour Il est coup chaud. Non, Oh non, non, non mais... stop, 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 stop Oh, oh stop, stop, stop. le de sale gueule, la tête de turc Cata, <rire> <rire> cata euh, D'ailleurs, euh... oui, vas-y Yannick Non, non, ne... moi je te rejoins sur ce coup-là À court terme, j'y
2: crois pas les deux Pourtant, effectivement, je rejoins aussi euh, Erwan sur le fait que J'ai l'impression qu'il y a une, une dimension de, de sous, Qui soit vraiment sous -côté de jared Allen Mais je, je, je n'y crois pas. Je, je n'y crois pas. Je pense qu'effectivement, quand on regarde en face et euh, la viande qui va se prendre sur, euh, sur euh, les one-to-one -one, euh, en playoff, alors effectivement, c'est un excellent joueur, mais il y, y, a, y a plus fort. Il y a plus fort en face.
1: Il n'y aura pas. Oui, il y a plus fort en face. Ah, oui, il y a plus fort en face. Euh... Ah, oui, face. Aujourd'hui, les, les Cavs, on les met quoi Allez. Chapeau 1, il y a les Celtics, il y a les Bucks, même s'ils sont minables, mais bon. Ah, mais... Et, et, et les Sixers au complet. Bon, Voilà, à peu près, euh, si on devait euh, délimiter tout ça. Ensuite, tu as les Cavs et tu as les Knicks. Mmh. Et t'as Miami mm -hmm. qui est 8 huitième et Miami en play-off. Moi, tant que euh, les play playoffs n'ont pas commencé, j'ai l'impression que dirait la même chose. Miami, les ouais, mais bon, je... s'ils nous refont le coup de la dernière mmh, fois, bah. qu'est-ce qu'on va dire Mais c'est pour ça que je les mets dans le chapeau 2. Après, euh, ils ont... C'est euh, Gérard, Gérard c'est aussi,
0: l'entraîneur. De... C'est plus Eric Spolstra. C'est Gérard Majac qui revend Ils on... Ciro... l'ont déjà Ciro fait deux fois, gros. Oui, oui, ils l'ont déjà fait,
1: gros. Je... <rire> je veux dire, deux fois, hey, Deux fois, c'est plus de certitude que, que les équipes qui ne passent jamais un tour. Il
0: va bientôt, il va arriver au temps mort, il va faire sortir une colombe. Mais il l'a fait hier soir, t'as pas vu
1: Donc voilà, on est tous plutôt d'accord là-dessus. La question, c'est est-ce que les Cavs, en continuant comme ça, ne vont pas rentrer dans le chapeau Est-ce que avec cet effectif, t'es vraiment en chapeau Est-ce que vraiment tu vises le titre au-delà de le dire Est-ce que vraiment tu es en possibilité de... Il
0: y a un mélange de tout. Il y a eux qui sont surprenants, malgré tout, d'être deuxième de la conférence Est. Et puis, il y a derrière les Celtics, il y a une espèce de de mélange de très compliqué à une lecture. Ce mélange des Bucks qui qui change de coach. Lillard, ça, 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 ça se passe bien, sans que ça soit bien, c'est le résultat moyen, mais en, bon, plus, en ce moment, ça se passe pas bien. Voilà, là, en, en ce moment, moment c'est Kata avec l'arrivée de Doc Rivers, ils ont changé de coach, mais bon, qui va mettre une croix sur les Bucks cette année ben, Moi, je ne le fais jamais, pas encore, en tout cas. Les Knicks qui bossent très bien en ce moment, bon, il y a des blessés, mais qui, qui ont parfaitement peaufiné, qui sont, au, au, au dire des, des experts américains, les grands vainqueurs de la free Agency. Enfin, il y a, y a plein de choses. Mi, Miami, tu as raison, ben, on est déçus, mais ben, on ne va jamais mettre une croix sur eux. En tout cas, pas toi, mais se dire mais un Temple C'est jamais la même équipe, ce qui est pas faux. Jamais
1: une Mais donc
0: c'est très très dur en fait ce deuxième chapeau de la conférence, sachant que le premier il y a qu'une équipe, c'est les Celtics. Le deuxième chapeau de l'Est, il est en fait c'est un bordel sans nom à lire quoi. C'est un mix. C'est un mix ouais. C'est un mix de plein de gens. entre 15 et 11. T'as eu. C'est Carcoc c'est Ibiza quoi. C'est un compréhensible mix. Carcoc c'est bizarre. un mix. Mix Carl Cox, c'est
1: bizarre. Bah c'est très compréhensible ce qu'il fait car C'est très linéaire, c'est surtout très chelou dans On adore. Ouais. Ce soir, les Cavs jouent contre les Sixers. Alors, c'est pas là qu'on va avoir des enseignements euh, ensemble, mais euh, comme toujours, comme tous les lundis soirs, il y a beaucoup de matchs. Hein. Hier, il y avait le Super Bowl, il n'y avait que deux des matchs. Donc là, il y a une dizaine de, de game NBA. Euh, alors, Très bien, mettons ça, même si vous savez que d'abord, nous aimons raconté que c'est interdit de jouer si tu es mineur euh, chez les copains de, de Winamax et qu'on vous a toujours un petit code promo FT10 avec lequel votre premier dépôt de 100 euros est remboursé, qu'on vous rajoute 10 balles en plus. Donc comme d'hab, on fait attention avec son argent, pas de bêtises. Ce soir donc, voici les cotes 1,19 pour les Cavs et 4,60 pour les Sixers. Euh, bon, je ne vais pas vous apprendre que jouer ah ouais. à ne joue pas ce soir. On vous a quand même rajouté oui. les petites cotes de, de joueurs. Hein, Donovan Mitchell euh, à plus de 30 points, c'est 2,55, c'est pas mal. Et Allen à a, a plus de 12,5 rebonds. Là aussi, c'est bien avec Paul Reed en face. C'est à 2. Est-ce que c'est des cotes qui te parlent tout ça, Erwan Je ne te fais pas l'offense de demander s'ils vont gagner.
0: Non, mais après, tu peux, tu peux prendre les Cavs qui vont gagner. Un 19 mais c'est quasi assuré. Et moi, j'aime bien, bien Donovan Mitchell à plus de 30 J'aime bien de le... voir Michel Laplante. Ça sera pas bon signe pour, pour notre Nico, pour notre Nico national. Mais tu joues pas faire ce un... soir, il est out hein, En plus, ouais, tu peux faire un petit combiné, tu peux faire un petit combiné là-dessus, donc ça peut être pas mal. Tu peux jouer l'écart
1: aussi Ah bah là tu peux mettre 10 points d'écart ouais. Ouais. Clairement c'est une bonne idée euh, Bon contre les Raptors ne l'ai mis que 15 de amis, Mais sinon avant c'est 27, 40, 29, 31 25, 45, 28, 32 On dirait qu'on a... on parle d'un score là non <rire> On dirait qu'on parle d'un score Va-t-il passer 30 C'est une très bonne question on... Demain matin on pourra euh, se poser la question Voilà pour les Cavs Merci Yannick de nous avoir appelé Bah merci c'était un plaisir hein. Salut Yannick tu nous quand tu Merci veux. beaucoup hein. Salut mon grand C'est cool merci Ciao. Bonne soirée, monsieur. Bon, voilà pour les Cleveland Cavaliers. Donc, hein, euh, à voir ce qui se passe dans cette euh, deuxième moitié de saison. Il y a All star Game qui va arriver. Tout le monde va pouvoir se reposer. Il n'en voit qu'un seul joueur là-bas. Donc, euh, bon, voilà, écoutons. On discutera des Cavs dans, dans quelques temps. Et puis, si ça continue, <rire> Donovan Mitchell Michel. On va pouvoir parler de lui pour le MVP. Hein.
0: Ah bah tu vois, à un moment donné… Euh, forcément, c'est quand tu es, es deuxième de ta conférence. Tu, tu, mets, des tu, 40, tu mets des 40 euh, et, ah ouais. tu... À un, moment donné, <rire> à un moment donné.
1: Voilà pour les Cavs. Alors, au programme, je sais que vous êtes très nombreux à nous poser la question. Oui, on va ouvrir le chapitre des Lakers avec Spencer DiWidi. Donc, vous nous appelez comme Yannick. Il euh, n'y a pas de souci. Maillot retiré ou pas pour Spencer Ou ça, dans quelle équipe Parce que j'en fais beaucoup. Hein. Au, au Bulls. Il a joué un mois. Enfin, joué. Il, a, il avait signé un mois, quoi, le mec. Euh, donc, on ouvre le chapitre des Lakers. Ça te va, Erwan Allez. On vous rappelle hein, que pour jouer avec nous, euh, je concours euh, Paris Basketball Adidas à l'occasion de, de, de la l'opening night de la Adidas Arena. On vous offre ce maillot sur les réseaux sociaux. La question est simple, qui est le meilleur marqueur du Paris Basketball en Eurocup Tout simplement, vous répondez dans le chat sur les réseaux. Et puis, on, on va sélectionner trois gagnants parmi vous. Allez, c'est parti mon pollux. Tu me dis si tu es prêt. Et sinon, on envoie ce semaine sur Dibuidi. Les Lakers vont bien en ce moment. Je dis ça avec le sourire, bien sûr, puisque euh, les Lakers sont toujours dans le play-in. Visiblement, c'est une place euh, qui leur est chère hein, depuis quelques saisons. C'est
0: <rire> trois saisons d'affilée. Bah, oui, trois ça ou quatre. Fait, ouais, trois, trois saisons d'affilée.
1: Tout ouais. le temps en play-in, sinon c'est pas drôle hein, pour, euh, pour les Lakers. Donc, l'info de cette semaine, c'est que Spencer Dinwiddie, euh, qui euh, venait de se faire quête par les Raptors, après l'échange avec, euh, avec euh, Denis Schroeder, euh, et bien a négocié un buy-out et rejoint les Lakers. On parlait peut-être des Mavs. On avait vu parler avec euh, Marc Cuban. Finalement, il retourne chez lui parce que c'est un natif de LA, Spencer D. Weedy. Alors, est-ce que ça change tout bon, Je ne vais pas te poser cette question. En revanche, je te donne ses stats. 48 matchs cette saison, 30 minutes de moyenne. Il était titulaire toute la saison avec les Nets, 12,6 points. 6 passes, 3,3 rebonds, 39% au tir, dont 32 à 3 points. C'est pas ouf. Qu'est-ce que ça change du coup, Spencer D. Weedy aux Lakers
0: Ça rajoute une corde à un arc, qui n'est pas, pas le plus costaud de la, de la forêt, mais ça rajoute une corde à un arc... Euh... Voilà, après, euh, euh, moi, pour moi, c'est un profil un peu à Austin Reeves, tu vois, dans le délire. Euh, même s'il est, est capable aussi de jouer sans le ballon. On sait que c'est un mec qui peut jouer deuxième arrière, qui est, qui est, pas, qui est, qui est dans un rôle de catch and shoot, n'est pas, pas le pire euh, à avoir. Donc euh, là-dessus, il peut remplir une case qui, qui, est, qui est un petit peu manquante. Maintenant, euh, moi, pour revenir sur le Gans en lui-même, plus que sur son arrivée aux au Lakers, Spencer Andy c'est un mec, on, avait, on a adoré son parcours. Euh, comment, euh, comment il s'était euh, imposé euh, Chez les Nets euh, Cette belle saison à plus de 20 points par match Qu'il qu avait faite Et puis ce style, ce, même ce leadership qu'on avait trouvé chez lui Et finalement dès qu'on lui a donné des responsabilités euh, Que ça soit euh, C'est le, les Mavs surtout Non mais même à Washington aux Mavs, eux, même sur, autour ouais, aux Nets ouais. Même cette année ce qu'il fait aux Nets C'est très décevant Dans la mise en place, dans le leadership Dans les, dans les pourcentages C'est... Euh, c'est un joueur qui qu a une vraie élégance, qui est un bon joueur de basket, mais qui me déçoit, moi, depuis, euh, depuis maintenant bien, bien 3-4 ans. Et, euh, et je ne vois pas comment, dans la difficulté actuelle des Lakers, si ça va être lui le déclencheur, puisque Mignorin, depuis ses belles années honnêtes, son premier passage honnête. Il n'a jamais résolu ou quoi que ce soit que problème dans toutes les franchises dans lesquelles il est passé. Il ne s'est jamais
1: installé, c'est assez clair. Les Lakers les sont à 11-7 depuis le 8 janvier. Ils ont fait un petit road trip et ils ont gagné des matchs. Hein. Ils ont gagné 4-6, ah ouais. dont celui contre les Warriors chez, euh, chez les Celtics aussi. et chez les, chez les Knicks. Avec des victoires probantes à l'extérieur. Donc, euh, les devait devaient absolument bouger. On l'a tous dit, la traite d'Edlé et machin. Apparemment, Lebrun a dit avec Robelinka Non, ces gars-là, on les aime vraiment, on va les garder. Alors que des jaunes témurés étaient en approche. Euh, bon, il fallait quand même qu'ils bougent un petit peu parce que leur grand souci, c'est de le tir extérieur. Et que Gabe Vincent, qui est arrivé de Miami après son run de fantastique, bah on ne l'a pas vu de la saison, hein, tout simplement. Quand il était là, il n'était pas bon. Sinon, il était beaucoup blessé. Il vient donc pour être backup de D'Angelo Russell, Spencer D. Et là où je te rejoins, c'est qu'en tout cas, en termes de profil, alors pas profil d'état d'esprit, mais le profil de je suis capable de shooter en tant que meneur de jeu prendre des pics ou d'être deuxième arrière bah c'est complémentaire enfin en tout cas c'est ce, ce, ce dont ils avaient besoin en tout cas sur euh, des détails hein. sur de la théorie voilà sur le... je suis pas en train de te dire qu'il va tout changer
0: non, je moi... dis que c'est un bon mais... joueur qui arrive sur un poste qui était mort mais ils ont pu le faire ils l'ont fait c'est bien fait c'est bien vu honnêtement voilà c'est un joueur polyvalent qui peut être en dans, un, dans un rôle de pur catch and shooter qui peut jouer des pick and roll qui peut, qui peut prendre des crises de, de, qui peut prendre des crises à XTR, qui peut driver Enfin, il peut faire plein de choses, un hein, sponsor du co défenseur s'il a envie correct. Il peut faire plein de choses. Le problème c'est que maintenant quel rôle on va lui donner, qu'est-ce qu'on attend de lui bah Là
1: c'est assez clair. Donc il... c'est des retrouvailles avec D'Angelo Russell. Tu, tu l'as dit là que il... il était honnête. Alors avant la saison des 20 points, ils sont tous les deux la saison où D'Lo et... et All Star, ils sont ils se, sont... sont... enfin, la bourre, non ils sont coéquipiers et deux... les deux meilleurs marqueurs de l'équipe à l'époque. Donc ils se retrouvent. Euh... Je pense. Honnêtement, ça c'est simple, non La lecture de quel rôle ils vont lui donner. Il est donc backup de Jordan Russell. Pas, ouais. Ils ont même à peu près le, ouais, ils ont un peu le même profil. Donc des mecs, des attaquants, bons shooters, force en pick and roll, ok. Des défenseurs, Moyens. moyen, moyen as. Mais en tout cas, il vient remplir un endroit où il y avait personne. Donc en ça, c'est une qualité. À 1,5 million à saison, tu prends aucun risque. Ça c'est l'autre, l'autre bon deal. Tu sais qui il vient retrouver aussi Christian Wood. <rire> Ce qui est fou, je trouve, c'est que...
0: C'est copains d'avant, da, copain les bah Lakers,
1: ouais. Non, mais attends, mais Gabe Vincent, uh, uh, Christian Hout et Spencer Diwidi sont allés aux Mavs pour être les deuxième et troisième joueurs de, de l'effectif. Un an plus tard, ils se retrouvent tous les deux au minimum aux Lakers. Je trouve ça incroyable. Après, c'est la vitesse de la NBA, mais
0: je trouve ça ouf. Mais c'est intéressant ce que tu dis. Alors, Christian Wood, oui, ça n'avait pas marché au, au Mavs, mais Spencer D. Woody non plus. Ça n'a pas marché. Pas dans, les mêmes, euh, pas, euh, voilà. pas dans les mêmes attentes, mais ça n'avait pas marché. Et c'est vrai que, et ça, et ça rejoint ce que je te dis au début de, au début de la vidéo, c'est que moi, côté LeBron de Spencer D. Windy, j'ai l'impression... Moi je, suis, moi, moi je te dis, tout à l'heure, on va refaire une autre vidéo euh, que vous pouvez regarder sur YouTube, c'est euh, sur les Nets. Et euh, les Nets, s'ils si si ratent un peu leur début de saison, c'est en partie à cause de Tonton. Hein. Il, avait un rôle, il avait un rôle pour mettre des choses en place. Pour... Donc après, est,
1: je ne crois jamais au retour. Ouais, après, après, après,
0: après peut-être qu'il aura, peut-être que là, avec moins de pression, dans un rôle peut-être un petit peu plus simple et plus défini, il arrivera à, à, à se retrouver un petit peu. Mais moi je te dis, je... il, fa... il, il sait bien qu'il l'ait fait parce qu'il n'y avait pas mieux à faire. Bon, de là, ce que ouais, ça mais change euh, tout alors,
1: ouais. Non, ça ne change pas tout. Mais en revanche, moi, je crois vraiment à un truc, je le dirai toujours, et c'est ce qu'on disait de, sur euh, Christian Wood. Tu arrives au Mavs pour dire « Bon, bah, tu vas être le, le pendant intérieur de Luca Doncic. Ouah » Pression comme ça, il n'a pas les épaules. Bon, bah, voilà, non, on l'a compris. En revanche, tu vas au Lakers, tes troisième pivot, parce que tes troisième il y a Jackson Heights et Anthony Davis, et tu as Christian Wood. Christian Wood fait une super saison. Il fait vraiment une bonne saison. Je le vois même se battre pour des rebonds. Pff, je ne savais même pas qu'il pouvait faire ça. Spencer and je le mets un petit peu dans le même truc. Je ne suis pas en train de te dire qu'il va, va être à 20 points par match. En revanche, ce n'est clairement pas un meneur backup de NBA. C'est un meneur titulaire, mid, voire bas. Mais c'est un meneur titulaire depuis 7-8 ans de NBA. Donc si tu lui donnes le rôle d'être remplaçant d'un mec qui joue 30 minutes, franchement, avec des tirs ouverts, euh, euh, tu n'as pas trop de création parce qu'il y a LeBron, parce qu'il y a des espaces euh, parce qu'il y a Anthony Davis. Bah, normalement, ton niveau, tu, il est censé, enfin, en tout cas, le costume, il est censé être lui au-dessus de ce petit costume qui est donné. Donc, en soi, j'y crois. Je ne te dis pas que ça va tout changer, je te dis que tu as juste un bon joueur de basket dans un rôle de, de mec au
0: minimum. Pour aller dans ton sens, puisque tu parles de minimum, Spencer Dewey n'a jamais été aussi fort que quand il avait des salaires euh, inférieurs à ce qu'il produisait. Les Nets, on se souvient qu'ils avaient sorti à l'époque le salaire qui touchait par rapport à ce qu'il produisait l'année où il met 20 points. C'était le, le, le mec le plus rentable de la Ligue et de loin. Bon, dès qu'il a commencé à toucher un peu l'oseille qui, qui méritait, il est rentré dans le rang. Donc peut-être que là, vu qu'il est au minimum, il va retrouver ses sensas d'underdog.
1: Dans un projet de très haut niveau, en tout cas dans... théorique. Hein. théorique, théorique. Hein. On va recevoir euh, Maxime qui, qui vient et qui nous appelle via Discord pour euh, passer et débattre dans la Libre NBA. Salut Maxime Salut Tu vas bien Super, super. Et vous Ouais, impeccable. Alors, et, euh, on parle de sponsor de Dean Woody au Lakers. Tu en penses quoi, toi
3: Bah, écoutez, euh, bah déjà, c'est trop cool d'être sur la libre antenne avec vous. Merci. Et euh, concrètement, le move de Dean Woody, sur le papier, c'est un bon move parce que bah, c'est Dean Woody au minimum, comme vous avez dit. Et euh, ça aurait pu être un super move pour plein d'autres équipes. Mais euh, vu le chantier de, de LA euh, cette saison, c'est un peu dramatique, je trouve, que ce soit le seul move qui a été fait sur la trade deadline. C'est pas aussi dramatique que les Warriors, mais ça reste quand même pas terrible au vu de tous les problèmes qu'il y a en ce moment. J'espère que pour les Lakers, Dean Woody va arriver et shooter à 45% à 3 points. Mais. Ouais, voilà, c'est ça.
1: C'est ça que quand tu dois 10 fois aussi.
3: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, ouais, moi je pense que c'est pas génial, même si sur le papier ça reste un move sympathique.
1: Il y a Rio24 dans le chat Twitch qui nous dit Le problème des Lakers c'était le talent offensif sur le banc. Si Dilo est pas bon et Reeves euh, n'y est pas, euh... attends, si on n'est pas dans le money time, il n'y avait pas grand monde pour mettre des pantons à côté de LeBron et Heidi.
0: Non mais moi c'est ce que je dis, c'est que ça rajoute une corde, à un arc euh, pas très tendu, mais bon voilà qui à qui, 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 <rire> qui tu peux en mettre encore deux trois flèches donc euh, donc voilà. Moi, en fait c'est pour moi c'est un truc tiède. C'est un truc tiède. Et encore une fois, c'est un, tellement un joueur pour moi qui est rentré dans le rang depuis 3-4 saisons alors que je m'étais régalé de lui. à C'est dur parce que quand ils font, ils font finale de conf, il est bon sur le run vous dit, il est bon sur le run. Oui, oui, oui. Ah, non, non, bah, attends, il est oui, bon sur le run. Il est porté par, euh, par Jean-Michel qui régale tout le monde. Ouais, oh, non, donc, non je... attends, mais Mais ça, t'es bon, ça, t'es pas oh, bon. Moi, moi je l'ai vu. Ouais. Il, fait, il a été bon, bon dans le run, son... c'était il y a deux ans, le truc. Son, son, passa... son passage à Washington, et on n'en parle pas assez. Oui, mais
1: regarde, as Hugh Jones, qu'on adore. Regarde son passage. Euh... Moi, je te dis que les forces des organisations, ça joue beaucoup. Ouais, et on a des vrai. infos. Hein. C'est vrai. Bah, oui, non, mais c'est vrai, tu vois, c'est ça aussi le truc.
0: Non, non, mais moi, je souhaite que ça marche pour lui, et même que les Lakers puissent se relancer complètement dans la course au play-off. Forcément, ça mettra du piment à tout ça. Maintenant, je demande à voir. Voilà. C'est pour moi un mec qui est, qui, est dans, qui est dans un confort un petit peu. J'ai du mal à avoir un supplément d'âme quand même depuis pas mal de temps. Alors oui, il a, il a fait partie du run avec les Mavs. Mais comme tous les Mavs, on, on en fait partie. Hein, ce qu'a fait Maxi Kleber sur ce run de play-off. Depuis, c'est l'ombre de lui-même. Hein. Donc, euh, donc voilà. C'est donc, je, je pour ça que j'ai du mal moi, à, me, à, me, à, me, à me palucher sur des, sur des runs de playoff portés par Luka Doncic et, 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 et Jalen Brunson d'ailleurs pour le coup. Euh...
1: Tu préfères les, tu te palucher sur les bonnes saisons régulières du coup comme Jarret Allen, <rire> non, tu... oh, ça, ça, ça,
0: ça a le mérite d'être un peu plus proche. Ah oh, euh... non non non, bah, non, si. non. Ah non de cette saison tu veux dire oui. ou en général. Non non de ah, cette ouais. saison là. Ah, ah. Les saisons régulières de, la, la, ah, la la saison régulière. Plus... En cours. Alors, attends, la, de régulière. la saison régulière. Ah, attends, attends tu attends, mets attends, plus attends. de crédit. Non mais attends tu mets ça. plus de crédit mais à la saison régulière de Jarret Allen qu'au run de playoff de du windy il y a 3
1: ans. Non ma question c'est est-ce que tu mets plus de, un mec qui surperforme. Euh, dans une saison régulière qui s'effondre dans un round dans de playoff? Ou l'inverse, c'est plutôt dans ce sens-là, mais y avait pas euh, sans comparer les mecs.
0: D'accord, il a fait ni l'un ni l'autre. Euh, oh, putain, que... t'es dur. Bon, ok, très bien, très bien. Euh,
1: question euh, je te pose à toi, Maxime, après Erwan pourra y répondre. Est-ce que tu es déçu que les Lakers n'aient pas bougé à très deadline
3: bah, Franchement, même juste pour euh, l'excitation le... que ça aurait pu apporter euh, un peu dans le mo moyen de tableau euh, de la conférence Ouest, ça aurait été sympa. Après, là, ils sont 9e, mais je sais pas si ça va changer grand-chose. Donc, euh, en soi, ouais, c'est une déception qu'on n'ait pas vu plus. Notamment avec tout ce qu'on disait autour de Dejan Temeray, même si c'était pas forcément un feat euh, exceptionnel ou le feat de l'année, euh, ça aurait vachement pu booster les Lakers et au moins ça aurait rendu les choses un peu plus intéressantes. Là, on, serait, on reste un peu dans, ce, dans cet entre-deux où on sait pas trop euh, quoi en penser. Est-ce que vraiment ça va faire une diff Je suis pas sûr. Donc euh, plutôt déçu
0: ouais. Le problème des Lakers c'est qu'on en est on, depuis qu'ils ont été euh, champions dans la bulle, on en est là quoi. À chaque fois qu'il y a une possibilité de bouger, il faut que ça bouge, voilà, que ça soit en intersaison, que ça soit à la trade deadline, on est tout le temps tout le temps en train de bouger. Mais euh, on, on m'enlèvera pas hein, que dans le sport collectif de haut niveau, bouger tous les six mois, c'est pas gage euh, d'une équipe qui va bien. Alors l'année dernière, il y a eu euh, il y a eu cette, ce, ce fit un peu, un peu fou, ces coups de, de Rob Pelinka. Ça peut arriver de temps en temps, très bien, mais ça ne peut pas arriver chaque année. Ça peut pas arriver chaque année. C'est comme la théorie pour moi de, de, de Miami qui, chaque année, en club, va aller en finale. C'est quelque chose auquel je ne crois pas. Il euh, y, a, y a une saison régulière, je sais qu à, à, à laquelle tu accordes peu d'importance, Thomas, et peu de crédit. Mais ce n'est euh, pas le même sport. Ça, je, par contre, je te rejoins. Mais ça reste quand même une, une, large, une large fourchette pour pouvoir bosser et mettre des choses en place. Et quand même, j'ai l'impression quand même que sous Lebron, euh, on est beaucoup, beaucoup quand même dans le turnover de joueurs, de faut le remplacer, faut bouger. On est dans les... Ça, pour moi, ce n'est pas toujours très sain. Donc oui, je rejoins Maxime sur le fait qu'il ben, fallait bouger parce que c'est en deçà des, des, des attentes. Mais bouger chaque année, comme ils l'ont fait l'année dernière, c'est c'est pas non plus... Ça marche que dans les jeux vidéo de faire ça. quoi.
1: Même dans les jeux vidéo, j'ai l'impression que ça marche pas. <rire> Après, ils ne jouent plus. Donc euh... Vous avez vu la grosse rumeur là, des, des derniers jours pour les Lakers.
0: On vous rappelle que... Car il y en a du Jabbar qui remet les crampons. Ouais, presque,
1: bouge. presque. <rire> euh, les Lakers n'ont que le choix de 2029, là, jusqu pendant cette saison, à transférer. Mais à partir de cette intersaison, ils vont recevoir donc, les, les choix des années futures. Et donc, ils auront jusqu'à trois premiers tours de draft à échanger. Et donc... La grosse rumeur dit que il rêve de Donovan, Mich Donovan Mitchell. C'est Don Mitchell. C'est oui. Mitchell, très young. Et là un troisième. Vous allez me dire dans le chat parce que j'ai un trou. Je sais plus ce que c'est. Je vais regarder. Mais en tout cas voilà, le un meneur de jeu aussi. Je sais plus qui c'est. Je sais plus. Je vais te. Je, je. Ils vont me dire. Ils vont me dire, mes gars Ils vont me dire. Vous êtes là. Je vous connais. Vous êtes chaud. Mais en tout cas voilà, la grosse rumeur c'est les Lakers n'ont pas bougé à cette intersaison. Parce qu'ils veulent monter un gros truc. Ah, Kyrie. ah oui, il y a Kairi aussi. Il <rire> y a Kairi, putain, c'est vrai. C'est Kairi tous les ans. Ouais, Kairi tout le temps, t'as raison. Mais en tout cas, ils gardent leur choix de draft pour aller chercher un, un top joueur pour, euh, pour LeBron et Anthony Davis avec les autres euh, futurs choix de draft. Voilà. Bougez, bougez. On System, et Rob Linka, visiblement, c'est leur lettre motive. T'en dis quoi, toi, Max, pour finir sur les Lakers
3: Ouais, pour revenir un peu sur ce que Erwan a dit c'est sûr que évidemment on peut pas avoir tout, euh, toutes les trades deadline, 3-4 joueurs qui arrivent et d'un coup l'équipe marche mieux idéalement il faudrait une équipe euh, qui euh, dans sa construction a pas besoin d'un gros changement à chaque fois au milieu de l'année mais euh, mais ouais c'est un peu Là, en plus contractuellement avec la situation euh, dans laquelle ils sont autour de LeBron James c'est euh... je me pose des questions, je sais pas quelle est euh... L'organisation qu'ils ont avec du coup euh, la, la star, mais euh, ça peut être euh, un peu dramatique dans les années à venir pour les Lakers.
0: Mais j'ai l'impression que les Lakers ils ont le cul entre deux chaises avec LeBron. Alors oui, t'as LeBron, c'est cool. une méga superstar, c'est euh, il est dans la course aux GOAT on n'est pas là pour en débattre. Il est déjà, il l'est pas, il ne sera pas. C'est pas le, pas le débat. Mais euh, ils ont le cul entre deux chaises. Ils ont le cul entre deux chaises parce que j'ai l'impression qu'ils sont court vêtus pour reconstruire une équipe pour aller pour gagner le titre. Les dernière, ils ont eu ce run, ce run incroyable, kiffant, mais ils sont les retours sur terre, ont quand même, été a été a été vilain, le 4-0, même si les matchs sont tirés, ce que tu veux, ils se font sweepés, le retour sur terre a été compliqué. Et je reste perforé, je reste persuadé que ça a été une surperformance. À partir de février, ils ont surperformé et qu'aujourd'hui, ils sont retombés sur leur niveau réel. quand Tony Davis, même si je trouve je, je le trouve plutôt bien, bah, il, euh, il très joue bien. déjà, il est, voilà, il, joue, hein il, est pro, il est poste il est 5. Fait, il, est, ah ouais. il est parmi potentiellement le meilleur défenseur de l'année mais en fait et malgré ça t'as Lebron qui fait encore des stats mais j'ai l'impression que ils sont dans un entre deux tu peux pas tu peux pas faire des choix euh, comme comme certaines équipes sont capables de faire en, en libérant des joueurs en allant chercher d'autres joueurs en coupant des mecs tu peux pas faire des choix comme ça tant que Lebron est là donc en fait tu, tu, tu laisses miroiter le fait que, oui, on essaie de peaufiner autour de Lebron pour potentiellement essayer d'aller gagner un nouveau titre. On ne le crie pas trop parce que, de toute façon, au fond de nous, on sait que c'est impossible, mais on fait croire que... Donc, en fait, tu es dans un entre-deux systématique où il ne faut pas trop froisser euh, le, le roi Lebron. Et, euh, et, des, et ça doit être très chiant pour les Lakers de, de, de fonctionner comme ça. Après, évidemment, as, quand tu as le crédit de Lebron, ben, tu ne peux, peux pas faire n'importe quoi quand tu as un joueur comme ça dans ton équipe. Donc, voilà, ces Lakers sont dans un entre-deux. Et, euh, voilà, et, et finalement, quand tu... On disait euh, tout à l'heure qu'ils faisait play-in depuis 3-4 ans Ben ça correspond à cet entre-deux chelou là.
1: Et Ils ne sont jamais qualifiés direct en play-off
0: voilà. C'est
1: quand même incroyable ça voilà. Ces dernières années Mais on est tous plutôt d'accord avec toi Erwan là-dessus Écoute on verra hein, ce, que, ce que vont faire les Lakers euh, dans cette fin de saison, ils ont perdu Vanderbilt. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Gian Russell continue à être bon. Ouais, ça c'est. Profite, hein,
0: il reste deux mois. Bah, putain.
1: les playoffs vont commencer. Mais... En tout cas, c'est le conseil sur pareil. C'est la saison régulière qui était si chère, Erwan. Il est très bon ce moment. <rire> ça être notre nouveau non, délire. Mais... Que non, mais non,
0: mais moi je, moi, je crois que. J'entends, et, et je suis le premier, on l'a toujours dit, Thomas, que, le, que les playoffs étaient un autre métier. Mais euh, même s'il y a des contre-exemples, il y aura toujours des contre-exemples, je crois aussi sincèrement que la saison régulière. Aide à mettre des choses en place. Alors, tu peux mettre des choses en place et ne pas réussir à les mettre en playoff parce que l'intensité est autre. Mais par contre, ne rien faire en saison régulière ou faire peu de choses et se découvrir en playoff, j'y crois moins. C'est voilà, plus ça ma logique. Oui,
1: mais malheureusement, là, on parle de deux équipes qui ont fait exactement ça Les
0: dernières Oui, mais c'est l'exception <rire> qui confirme la règle, je pense. Mmh. On en reparlera de toute façon, regarde, c'est enregistré.
1: On peut dire ce qu'on veut, ça va rien changer. Les équipes vont faire leur parcours. Mmh. Euh, on va dire que Boston, et Boston ils vont se faire sortir au deuxième tour pour une se blessées. On le sait tous. C'est l'histoire de la NBA de toute manière de toute façon On va s'arrêter là-dessus Pour ces Lakers C'est pour Spencer windy qui déboule Chez les Angelos Ninos Je l'ai très mal dit mais c'est pas grave Merci Max de nous avoir appelé Prêt pour la Copa del Rey apparemment N'oublie pas que pour moi il est 3h du mat Que je suis toujours à New York Il n'est pas du tout 3h du mat Il n'est pas couché en tout cas ça c'est sûr. Merci Max de nous avoir appelé Merci à vous, bonne soirée Salut Max Ouais bien merci, ciao. tu nous rappelles quand tu veux Merci à toi Oui 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 bien sûr, l'après Lebron Aïe aïe aïe, ouh, Cavs après Lebron Aïe aïe aïe, Miami après Lebron Aïe aïe aïe, Cavs euh, numéro 2 Après Lebron, aïe 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 bon, Des équipes qui arrivent quand même à aller en finale quelques, enfin, En, en play-off plutôt et en, en finale Après quelques après temps les, de reconstruction, on va leur espérer la même chose après, hein, les
0: Lakers en fait. c'est un peu comme des chats, ils ont 9 vies tout le temps hein, C'est des équipes ils qui rebondissent arrivent, vite qui après, là ils, ils ont plus sacrifié
1: plus leur avenir hein, 100%, en gros 2029 le choix de draft là, ils veulent le dégager. 2029, c'est bon, euh... dans longtemps, hein. on sera mort d'ici là. Mais il y a... Y a...
0: 2029, a... j'espère pas
1: quand même, merde Ouais, je peux dire, je peux... je j'espère. Bon, allez, les Lakers, voilà. Bisous. Ah, putain La colle, tu fais un truc. Aïe, 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 on va sur les Nets, vous nous appelez pour parler des Nets, l'équipe la plus excitante de l'année. Ouais. Les Brooklyn Nets, donc, sont le sujet du jour. Et ça tombe bien parce qu'on revient de New York avec Erwan. Et on a eu la chance de voir un très bon match des Nets. C'était contre les Spurs de Victor on a été, euh, C'était un très bon match, pour le coup, au Barclays Center. Une belle équipe bien sérieuse. On remercie Sport Travel pour ce magnifique voyage à New York. On a vu deux matchs chez les Knicks. Euh, on a vu ce match au Barclays Center donc face aux Spurs dans cette salle extraordinaire du Barclays Center. En plus, on a changé de place entre-temps, magnifique. On était d'abord tout en haut pour s'imprégner un petit peu du haut de la salle et tout en bas pour s'imprégner un petit bon, peu du, du terrain. C'est bien
0: présenté, bravo <rire> bah,
1: C'est ce qui s'est passé. Et donc, On a pu voir Victor de très près, mais on a surtout pu voir donc, cette équipe de, euh, des Brooklyn Nets qui vient de bouger. Il y a Denis de Schroeder qui vient d'arriver mmh. à la place de, de Spencer D. il y a quelque temps. Bon, effet immédiat pour, euh, pour Denis Schroeder. Denis Schroeder, il a un truc quand même, on le connaît bien. On l'a vu beaucoup avec ses équipes en NBA, on l'a vu beaucoup avec l'Allemagne. C'est vraiment le type de joueur qui fait kiffer tout le monde. Il a été adoubé par le public, mais direct. Des Schroeder, enfin je dis pas Schröder, des Rogers, pas Schroeder, 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 c'est exceptionnel ce moment.
0: On est en train de découvrir, peut-être pour certains, que jouer avec un vrai meneur de jeu, ça, ça peut aider Merci. Hein. Eh ben voilà, ben bienvenue dans le basket, messieurs. Hein, oui, messieurs, dames. Voilà, C'est bien d'avoir un vrai meneur de jeu, organisateur, d'avoir un patron sur un terrain, un relais de coach aussi, même si et, et même en un match, en arrivant en milieu de saison, quand tu as un vrai meneur de jeu, et c'est ce qu'est Denis Schroeder, eh ben, tu mets de l'or dans une boutique où il y en avait besoin. Et c'est exactement en un match qu'il a réussi à faire, à faire grailler un petit peu tout le monde, à des fois calmer un petit peu le tempo de cette équipe qui joue quand même un petit peu, des fois à l'envers, <rire> qui va un peu à la va-vite, voire des fois beaucoup trop vite. Et voilà, en un match, il a mis un petit peu tout le monde d'accord, et j'ai l'impression que c'est exactement ce qui manquait à cette équipe, associé quand même au retour de Ben Simmons depuis quelque temps. Eh ben, tu as deux mecs qui ne sont pas d'abord là pour scorer, même si Schroeder a des vraies qualités de scoring, qui sont aussi là pour faire, pour mettre un petit peu d'ordre. Mets-toi là, vas-y, va là, je te la donne. Après, bah, tu lui donnes à lui, voilà. Et ça, on a vu aussi Schroeder et Ben Simmons mettre un peu plus d'ordre dans cette équipe-là. Et c'est ce qui, ce qui me fait me dire que peut-être les Nets, sur cette dernière partie de saison, pourraient peut-être être, être allez, une surprise de, de, de cette fin de saison. Ce
1: qui est sûr, c'est que pendant les 48, je me suis dit qu'une seule chose. Hein. Il ne veut pas le prendre au Spurs. Les, les... Enfin, bref, c'est
0: un autre débat. <rire> Schroeder. Bah oui, Schroeder. Ah, ouais.
1: ah, tu t'es pas dit ça pendant tout le truc. T'imagines la victoire avec ça Bref, paf, de... paf. Je bref. me
0: suis dit d'autres choses aussi. Ah.
1: Pourquoi les passes de Branham ne pas oh, Fâche. De Wesley, de... de Trey Jones. Branham Plantin. Oh, je sais, Branham Plantin. Et l'autre, c'est quoi Et Champo... Champomie. Et euh, <rire> 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 Julien Champomie. Tu m'as fait un ouais. match. <rire> match de Champomy, Alors, oui, quoi. Je viens de dire un très bon match. Un bon match des Nets. Hein, je... Important. J'ai vu un bon match des Nets. Les autres, là, c'est des joueurs de. de, de... Ouais, Vas-y, bref. La moitié sera plus en une NBA, de toute façon. Ils seront en N2 bientôt. Nos fans, aux joueurs de National 2 qu'on embrasse. Donc, revenons <rire> sur nos Brooklyn Nets, donc. <rire> qui sont aujourd'hui euh, loin. Loin Ils sont 11e. 11e, ouais, hein. ils sont 11... même pas en play-in. 11e. 21 moi ouais, je l'ai cherché. Enfin, je cherché. Fait que je scrolle. 21 victoires pour 31 défaites. Bien sûr, ils sont à deux matchs et demi d'Atlanta, euh, qui est la dernière place du play-in. Euh, les Nets sont une équipe euh, qui. On imaginait se battre pour enfin se battre, être en play en fin de saison. Euh, on imaginait que Michael Bridges allait euh, être le leader de cette équipe. Je peux vous dire un truc c'est que c'est un super joueur, mais il n'est absolument pas au centre du projet collectif des de Nets. Il n'y a aucun doute. C'est au mieux un poste 3 qui chute dans la transi, euh, mais il n'a absolument aucune
0: responsabilité offensive. Mais pourquoi ah, je sais pas pourquoi c'est parce qu'il joue à la parce qu'il n'y a pas de meneur de jeu dans cette équipe. Ah, oui, sûr, il y a ça. trop de mecs, euh, Dorin Philly Smith, c'est un fluendi qui fait son taf, mais pareil, lui-même, quand on, quand on se souvient de lui, ce qu'il faisait à Dallas et tout, on le voyait beaucoup plus, alors que est honnête il a plus de responsabilités, mais parce qu'il n'y a pas de meneur. Euh, Michael Bridges, c'est quand même un magnifique joueur. L'année dernière, on l'a vu faire des cartons, mais là, pareil, encore, il n'y a pas de meneur de jeu. Là, il y a Cam Thomas, bravo, on adore Cam Thomas, quel oh, scoreur Par contre, par contre il, le re... il est tellement fort qu'il le regarde jouer. Okay. Dennis Smith Junior bravo, chef. Tu t'es relancé, tu t'es relancé, bravo. Mais par contre, t'es pas un même organisateur. Tu joues que pour ta poire. En face, t'as Nick Laxon qui veut nous montrer qu'en fait, c'est pas qu'un défenseur et qui s'y rapproche de plus en plus d'Akimola Jouan. Bon, il y a que lui qui y croit. Donc lui, pareil, il joue des choses. Bon, Donc, il, a, il était très bon dans ce match. Il a été coup. très bon, mais c'est un bon joueur, Nick ah, Laxon. Ouais. Mais en fait, tout le monde veut marquer des paniers, veut montrer, veut montrer. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que, 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 le, que, le, que ce sport-là fonctionne. Et Jack Vaughn a, a du mal à mettre des choses en place, lui qui semble être plutôt un coach un peu autoritaire. Donc, c'est pour ça que le retour de Ben Simmons et le trait de Denis Schroeder, moi, je crois que sur le papier, cette équipe-là, elle est toujours aussi, euh, aussi excitante. Ça, elle peut faire des bonnes choses. Par contre, ils sont obligés, il, il faut qu'ils retrouvent de la justesse, de, de, de mieux gérer les tempos. Et clairement, euh, je pense qu'avec Schroeder, un mec, le, le, le premier mec qui va en bénéficier, bah, c'est censé être le meilleur joueur de l'équipe, c'est Michael Bridges.
1: Michael Bridges est toujours le meilleur scoreur de cette équipe. Hein. Il est à 21-8, Thomas c'est à 21-4, donc ça
0: se joue à pas grand-chose. Oui, mais tu vois, pour moi, Michael Bridges, il, être, il devrait être un petit peu plus. Il à 22-23. Ouais,
1: 23-23, peut-être frôler les 24, quoi. C'est ce qu'on imaginait l'année dernière avec sa fin de saison. Tout Bien sûr. Truant, hein. on, on avait parlé d'un le moi j'avais vu des choses, je me suis dit « attends, ce gars-là, « Wow, attends l'année prochaine, s'ils sont plutôt bien collectivement, il va être à 25, euh, il est en pleine confiance, pleine bourre. Bon, » Ça a été compliqué. Avant d'aller sur les joueurs, parce que je veux qu'on parle de Ben Simmons, etc. Euh, est-ce que tu comprends le, où est-ce qu'il en est le projet net Qu'est-ce qu'ils essayent de faire Qui est-ce qu'ils essayent de privilégier Ouais, Elle n'est pas, pas cadeau, celle-là, je suis désolé. Hein. J'aurais peut-être dû te l'écrire hier.
0: <rire> non, non, Allez, mais elle je, est terrible. Non, mais, non, mais parce je vais, que je n'en ai aucune mais, idée, je vais gros. Te Mais je pense qu'eux non plus, je pense qu'eux... Ils n'ont pas voulu de ce projet. Ce n'est pas un projet qu'ils ont décidé en, euh, dans un fauteuil, en, en fumant un cigare, en disant Tiens, on va faire ça. » C'est comme ça que tu prends tes décisions. Ouais, exactement. <rire> « Tiens, je vais divorcer et laisser mes enfants sans pension alimentaire. <rire> » Encore pas
1: un mec qui part pour l'assistant. La... Je pas
0: d'enfant et j'ai pas de femme. C'est juste une blague. Calmez-vous. <rire> euh, non, mais pour moi, c'est encore les, les dommages collatéraux de, 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 de ce qu'ils ont fait autour de, de, de Durant, Irving et, et, et James Harden Chaque fois que les, 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 les trois sont partis, c'est des trois. Les, 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 les trois joueurs ont dit Moi, je me barre. Vous, vous m'emmerdez. tradez moi Je ne veux plus être là. Donc, forcément, tu fais, forcément, tu fais, tu fais tout dans la panique. Forcément, ce n'est pas des trucs anticipés. Donc, aujourd'hui, même si. Ils s'en sont plutôt pas mal sortis. James sarden est parti pour Ben Simmons. Kevin Durant est parti, t'as récupéré. Michael Bridges. Kai Ravine était parti en fin de contrat. Pense Penser Diewoudi. Pense Penser Ouais d'accord, bref. Oui, pas fin de contrat, il est parti au milieu de saison, j'ai dis n'importe quoi. Donc voilà, en fait, chaque fois, ils ont dû faire des choses forcées. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et encore je trouve que sur le pape c'est pas si mal que ça. Ils ont beaucoup de bons joueurs. Ils ont beaucoup de bons joueurs, ils ont un coach avec qui j'ai envie de donner un peu de crédit qui pour moi mérite, mérite mieux que, que, que ce qu'il propose en ce moment, vaut mieux que ce qu'il propose en ce moment, mais en tout cas... Oui, le, le projet des Nets, il est dur à lire parce qu'en fait, l'explosion le, 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 des, 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 des trois, des trois stars et la manière dont ils sont partis, ben forcément, tu fais des choses dans la panique et es obligé, de, tu vois. Et, et c'est là où ils en sont aujourd'hui. Ils n'ont pas encore digéré l'échec des. Non, des, mais des et puis du trio. Alors digérer peut-être euh, mentalement, je ne sais pas, mais en tout cas sportivement, on voit que ça se fait pas comme ça. En même temps, c'était a un an. Mais oui, total, exactement. Hein. C est, c est Donc euh, hein. et puis c'est des mecs qui partent, les, qui, 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 une fois qu'ils sont dans la voiture, ils, ils ouvrent la fenêtre, ils se retournent sur l'autoroute, ils te font Ter Beauvier. Donc, au bout d'un moment, es là, tu fais, ah bon, euh... tous les joueurs qui sont partis, Arden, tu récupères Ben Simmons, qui est un moins bon joueur et qui en plus est blessé. Kevin durant barre tu récupères Michael Bridges, on aime beaucoup, c'est quand même un moins bon joueur. Karrie Irving, il part, tu récupères Spencer Diwidi. Mais la question, c'est un... oui, non mais
1: ça, le non, projet, attention, mais... il a changé le Donc, moment où ils sont partis. C'est pour si ça, c'est pour ça que en fait, le projet est très dur à lire. Oui, oui, c'est pour sûr. ça que le bah, projet est très raison. dur à lire
0: et que là, j'ai l'impression que en essayant avec Ben Simmons qui peut, je l'espère, rejouer, enfin, enchaîner les matchs, et que j'ai vu, vu en tout cas sur une forme physique plutôt, plutôt intéressante, l'arrivée de Schroeder, qui n'est pas un, le, un top meneur NBA, mais qui est un top meneur mondial pour moi, on ne me l'enlèvera pas de l'idée, et qui est un vrai mec qui peut mettre des choses en place, et qui a, qu a le charisme maintenant nécessaire avec son nouveau statut, je trouve, depuis qu'il est MVP de la Coupe du Monde, de pouvoir être écouté. Bon, voilà, petit à petit, mais c'est long à mettre en place, quoi. Écoute, Kobe Bryant,
1: Kobe B. Bryant... Mais le projet net, ça m'étonnerait que ça soit lui. Hein. Mais le projet net, il est en pause. Ils se sont fait pip, en tradant tous leurs choix de draft pour récupérer Arden puis ah, oui, Cady, Aussi, il y a ça aussi. Du coup, ouais. tu peux pas tanker. Et Évidemment, tu peux pas jouer au titre. Du coup, tu es dans le ventre mou. Très bon commentaire. Avant de passer de joueur à joueur, vous le savez, c'est une semaine très spéciale pour nous. On était obligés de vous refaire un petit coup de pub. Copa del Rey, c'est cette semaine sur First
0: Team push back back
1: Ça a de la gueule. Ça a de la gueule et ça sera à partir de jeudi 18h avec le Real Madrid, nos, notre, notre triomphe français. Alors c'est pas James sarden Kairi et tout, mais ils sont bien meilleurs et bien plus sympas. Bien plus stables surtout, <rire> <joueur. rire> Fabien Causeur, Vincent Poirier et Garçon Yabouzelé seront donc sur les antennes de First Team pour la Copa del Rey. Et on en est ravis. Et le soir, il y aura Andro BC. Super. Quand Damien glisse Gliss en face. Oh là là, mais... Oh, oh, fabuleux. Quelle équipe de France fantastique. Euh, revenons à nos nets. Euh, bon, on est tous plutôt d'accord. Le ventre mou, le machin. Je vais
0: te poser des questions. Pas simple. Allez, vas-y, je suis là. J'aime bien, j'aime bien. Alors J'aime bien quand tu me sors de ma zone de confort. Alors, alors commençons. Allez. Comme, comme tu me dis, viens sans slip à la, au travail. Bon, C'est comme tous les jours. Hein. <rire> Moi, je te dis,
1: viens avec un slip parce que <rire> les gens en ont marre, les collaborateurs. <rire> alors, euh... <rire> Tom vient de m'envoyer un message terrible, regarde, pendant que je te pose cette question. <rire> Ouvrons le, le débat Ben Simmons. Même si on n'a pas énormément d'infos, on l'a vu à Paris, s'entraîner. On avait été étonné, étonné de le voir en plutôt bonne forme. Alors un peu, je m'en foutiste, comme euh, à son habitude, mais encore une fois, mais ça ressemble aussi au projet Nets, c'est que je n'arrive pas à lire ce qu'il se passe avec ce mec-là. Il a mal au dos, il ne peut pas jouer, c'est compliqué, il a un vrai problème psychologique, donc c'est triste pour un joueur aussi talentueux, même si on savait que quand il était à LSU, il y avait des warnings énormes sur euh, son basket, sa motivation, ses machins. Bon, bah, bon bah voilà. Est-ce qu'on peut imaginer les Nets construire encore autour de lui Je ne vais te poser, poser que, que des questions de merde, donc euh, sois prêt, hein.
0: Moi, je lui refilerai. C'est sûr que je lui refile pas un contrat Max. Bon,
1: ça, merci. Moi, c'est un mec.
0: Moi, <rire> moi, c'est un mec. Moi, c'est un mec que j'aime bien, même si, euh, même est détestable dans son comportement et on l'a vu encore face, face à, face à Victor, il l'a il bien chicoté. Hein. Il, lui, lui et Nick Claxton, ils lui ont mis, ils lui ont vraiment mis du bois. Mais euh, moi, je reste persuadé que c'est un mec qui, euh, qui a un profil à part et un profil de, qui fait pour le, pour, pour le haut niveau et qui en plus n'est pas, n'est pas axé sur le scoring. Donc ça c'est intéressant. Moi je pense qu'avoir un mec capable de défendre sur des postes 1, 2, 3, 4, 5, d'être dans la passe comme ça, de jouer juste, on l'a encore vu, sur des, jouer des pics, sur des pocket de poser des pics, ouvrir, toujours avec cette, ce, ce jeu de fluidité, je crois que c'est quand même des mecs intéressants à avoir dans une équipe. Voilà, moi je, je, je reste, c'est je encore un mec qui est jeune, qui n'a pas 30 il a ans. ans. Voilà, tu te rends compte. Donc moi j'ai envie de croire encore en ce garçon-là, même si son comportement est dans sa tête, il a quand même pour moi le plus gros défaut du basketteur, c'est de se prendre pour un joueur qui ne l'est pas et qui ne sera jamais. Mais il n'empêche que... Il est, il est malin sur un terrain, il sait se placer, il sait passer la balle, alors il ne sait pas toujours mettre le, panne, le ballon dans le, dans, le, dans le cercle, mais il sait faire tout le reste. Donc voilà, moi je crois que ça reste un potentiel, il y a, il y a, il y a un profil intéressant.
1: Ok, voilà mon avis à moi. D'abord je te donne ses stats, enfin pas ses stats, mais son contrat plutôt, c'est plus intéressant, parce que ses stats ne veulent rien dire. Euh, cette année, il est à 37 millions, l'année prochaine, dernière année contrat, 40. Putain, première fois c'est énorme, c'est énorme. Alors la question, euh, est-ce qu'un jour il re-signera un contrat énorme comme ça oh bah non. Je, je ne crois pas. J'en suis rendu à dire un truc, c'est que tu as décrit un joueur qui, moi, me faisait penser à l'époque qu'il était un baby Lebron, c'est-à-dire que, bon, enfin bien sûr, hein, mais tu le mets au centre d'une équipe, tu lui mets des défenseurs, des shooters, un protecteur de cercle il va te faire gagner des matchs en saison régulière et tu vas même pouvoir passer des tours. Alors bien sûr, il faut que tout soit parfait, il faut que tu es le bon coach et tout, mais j'étais persuadé que c'était ce mec-là. Et je ne croyais pas à son duo avec Joël Embiid parce qu'ils sont deux mecs qui ont besoin du même, du même ballon au même endroits sur le terrain pour pouvoir performer. Je ne crois plus du tout qu'il soit capable d'être ce mec-là. Ça y est, j'en suis revenu, c'est fini. Au-delà même des qualités de basketteur qu'il aura toujours, il est un, pas capable d'enchaîner les matchs. Donc moi, si j'étais GM, coach, machin, je dirais, gros, tu, tu n'es pas capable d'enchaîner. Donc, on ne peut pas compter sur toi. Mais en plus, attitude déplorable et visiblement, ah, il est détestable. Euh, visiblement en guerre avec euh, les médecins, euh, le, les front office. C'est comme si les gars avaient oublié d'où tombait l'argent. Alors, c'est grâce à toi, hein, ton travail, tes qualités et tout. Mais gros, il y, y a des gens qui payent tes places, tes machins. Il n'y a rien de plus frustrant que des mecs qui ne jouent pas sans que tu puisses, toi, comprendre en tant qu'observateur, etc. Donc, malheureusement j'ai l'impression que bah, on est le Ben Simmons qu'on a connu à Philly on le reverra plus, All-NBA, bête de défenseur euh, meneur. Euh, meneur de jeu ça
0: par contre faut plus
1: meneur de jeu non, ça doit être un Enfin, ce que je l'imagine maintenant c'est qu'il arrive à enchaîner les matchs cette saison qu'il reparte l'année prochaine honnête en étant titulaire sur le poste 4 toujours avec Nick Laxton et avec un meneur de jeu intéressant, intelligent qui a envie de le faire jouer parce faut, dès qu'il a la balle on le ressent qu'est-ce qui pousse tu vois, il avale du terrain, il a, il a ce truc-là, vraiment, qu'il aura absolument euh, toute sa vie. Il a même mis un petit tir externe en fadeaway. Ouais. Et tout le monde a fait
0: « Ok, okay. !»« ouais, ouais. <rire> Ah dire, ouais !»« Ah ouais !» Il s'est vraiment
1: passé ça, tout le monde l'a fait « Ok, et tout Je fais « Ok !» Le mec, il a
0: mis un tir à 4 mètres du cercle après un reverse. <rire> « Ah ouais
1: Ok <rire>
0: !»
1: Donc, voilà, là, ce que, la seule chose que je puisse souhaiter, c'est arriver à enchaîner tes matchs. Arrête de nous casser les couilles sur le basket s'il te plaît, on est là pour jouer, pour jouer, pour jouer. Et si tu n'es pas capable, ben tu sais ce qui va se passer. Comme tous les gars comme ça, il va, ça, se, il va se faire cut, il va être au minimum pendant deux ans et puis après on le verra plus à 30 ans. Voilà, il va prendre la direction. Moi hein. ce qui
0: m'inquiète le plus, c'est pas son basket parce que comme tu l'as dit, dès que c'est un avaleur d'espace, ça reste encore un athlète hors norme, c'est un fort défenseur. Euh, moi le challenge qu'il a rejoué sur Victor, euh, alors ça m'a fait Oh là 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 là. Mais oh là je genre. me suis dit ah, OK, d'accord, encore, encore ça encore toi. toi. encore ça en toi. Ouais, ouais. Très bien. Après moi, c'est dans sa tête. Il a l'air complètement, il a l'air complètement à la, à la rue. Il est ailleurs, et, quoi. Et je pense, et je pense que ce qui s'est passé à la fin à Philly, euh, de peut-être de voir ce qui est devenu Joel Embiid et ce que lui est devenu à, à, à côté, euh, les, les, les trajectoires un peu un peu différentes. J'ai j'ai l'impression qu'il est qu'il qu 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 un peu fou, qu'il veut se persuader de veut se persuader de, de de beaucoup trop de choses au lieu de simplement penser à jouer au basket et, et vivre sur ses qualités. Moi, c'est plus dans le dans, sur la psychologie du, du garçon que, que sur ses qualités basket. Parce qu'il fait plein de choses juste sur un terrain. Et quoi. voilà, on arrête tout. Je
1: suis désolé, c'est l'info de l'année. Je suis Vraiment, là, là, vraiment, on arrête tout. Larsa Pippen et Marcus Jordan, qui devaient se marier,
0: a... ont cassé. Mais non, cassé tout carrément. Bah, tu sais que quand tu vocale... vas te marier, tu ne te sépares pas. Tu ne casses pas, tu te sépares. <rire> cassé, oui. c'est en troisième. Hein. Après une année de, de, de date. C'est vrai Aïe, aïe, aïe. Sachant qu'elle avait déjà dit que si elle de,
1: À un moment du mariage. Va... Au elle... moment elle... du mariage, elle devait prendre le nom de Jordan. Ouais, hein, ouais. elle aurait pu
0: s'appeler Pippen et après Jordan. Jordan. Hein. Elle aurait fini avec Phil Jackson donc, euh... bon, <rire> bon,
1: voilà c'était l'info uh, people de la soirée autre truc que je veux ouvrir c'est Cam, uh, Cam Thomas il y avait un
0: truc autour des vannes et tout tu me casses les couilles ou de Kylian Hayes bah et non, tout.
1: gros report c'est plus important ça, quand même. <rire> Cam Thomas il a 21 points par match c'est un joueur hors norme Vu sa taille c'est ce qu'il est capable de faire il mmh. prend des tirs qu'il est le seul capable de prendre dans la ligue franchement c'est un, un joueur euh, bon moi que vous, vous savez et que j'apprécie beaucoup les, les scores purs comme ça par contre il est petit <rire> il peut pas défendre il n'est il pas meneur, donc tu es obligé de jouer avec un et meneur. Dieu merci <rire> Mais Je veux dire, ça, c'est des trucs résibitoires. Mais il n'empêche que quand il est sur le terrain, il taffe et on, veut, on ne voit que lui. Là, dans le match, franchement, il joue, enfin, il joue tous les ballons et tout, mais est, il est comme ça, quoi.
0: Moi, j'aime beaucoup comme Thomas. Un garçon sympathique au demeurant. Qui ne qu on sourit a croisé, jamais. Qu'on a, qu mais... a, qu a, qu a croisé à Paris. À Paris, oui, Moi, moi j'ai réussi à le faire rire. Fait, oui, mais ouais. t'es le seul. Ouais, ouais, hein, ouais, bah, bah, c'est mon gars. C'est mon gars. <rire> euh, il fait une super saison. Mais moi, les mecs comme ça qui scorent autant que lui et quand ton équipe elle est euh, 11e de la Conférence Est, c'est qu'à un moment donné il y a mal tempo. C'est qu'à un moment donné, tu scores mais tu n'apportes pas ce qu'il faut à ton équipe pour qu'elle gagne plus. Moi, je pense que comme Thomas, c'est un réel, réel profil de sixième homme. De Donc Tyron
1: Lou, où, euh, Tyron. Lou Williams, Lou Williams euh... de sortie
0: de banc, de sortie de banc où tu mets le feu. C'est-à-dire que tu sors du banc, tu as tu as toutes les T'as tous les tickets shoot, c'est presque un, un jeu complètement différent. Mais le foot dans le 5, aux côtés de Michael Bridges, je ne suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Voilà, c'est un profil tellement à part. Par contre, t'as raison, là, et on l'a vu de nos propres yeux, c'est que c'est un scoreur indéfendable. Tout il met fait. dedans, c'est terrible. Et puis, se crée ses shoots, il va vite, il aime ça, il a ça en lui. Il a ce style de jeu-là, je pense que c'est le seul qu'il peut avoir, par rapport à son physique aussi. Et par rapport à ce qu'il veut faire sur un terrain, mais moi je crois vraiment que c'est un mec que tu dois faire sortir du banc. Et quand il sort du banc, par contre, est... On, est tous au... on est tous à son service. Mais par contre, ça ne peut pas durer euh, 25 minutes sur un match. Donc les mecs de son profil là, dans l'histoire, donc le William, j'en
1: parlais, Crawford, Clarkson, là, en ce moment… Euh...
0: Gini Johnson, là, quand y... de Détroit aussi, qu'on appelle euh... le Microwaves.
1: Mais le truc de tous ces mecs-là, c'est qu'avant d'être des sixième hommes dans les bonnes équipes… Ou Jeterry, très Jattery. bon exemple. C'est ah, que tu... avant, bah oui mais à la à c'est un, coureur... bah, un scoreur pour les Mavs en sortie de banc. Le truc c'est que tous ces mecs là avant de devenir le parfait sixième homme qui gagne les titres les machins, ils sont tous titulaires et ils, en fait ils vont au bout de leur score, de leur faculté au scoring dans des équipes qui ne gagnent pas. Tu vois ce que je veux dire Avant de d'aller dans les gros projets pour être sixième homme. Et
0: Cam Thomas mais... il est pas encore du tout. Non mais Jeterry, Jet tu un... était un meneur attends. Je bah, Atlanta il tu... jouait un meneur ouais. Et
1: alors à la fin, fin c'est un, un combo Je pense,
0: pense que tu as raison, mais naturellement Jet Terry pour moi avait plus d'armes Il y a un meilleur joueur de pick and roll meilleur... Oui mais
1: là, là on peut chipoter sur les profils Ça n'empêche que c'est un sixième homme scoreur. On, on s'en fiche, ils ont chacun leur différence Crawford il est plus grand, il est plus truc, on peut en discuter Je dis juste que Cam Thomas Parce que c'est le, le, le rôle que tu veux le voir à un, à un moment donné dans sa carrière Je te mets les meilleurs de ces dernières années dans ce rôle là Tu vois Et donc tous ces mecs là, avant d'être sixième homme dans les bonnes équipes ils étaient titulaires ailleurs dans euh, des équipes qui n'allaient pas finalement euh, très très loin. Ouais, mais voilà. les Donc les... il n'en est pas encore là, Cam Thomas, à être sixième homme.
0: C'est ça que j'essaie de te dire. Après, encore une fois, c'est une rencontre avec un coach. Aujourd'hui, maintenant, Cam Thomas, c'est un jeune joueur, mais on, on connaît son profil, on sait ce qu'il est capable de faire. Et il est capable de faire plein de choses. Mais on sait que c'est un registre très particulier. Donc il faut aussi qu'il rencontre un coach qui lui dise, « Voilà, Kiki, euh, tu vas te... je vais t'utiliser comme ça, parce que c'est comme ça que tu pourras être le meilleur dans une équipe qui peut aller loin. » Parce que oui, dans ce cas-là, lui, Cam Thomas, il peut jouer 15 ans, il mettra 25 points pendant 15 ans. Il n'y a aucun problème avec des pics à 40, 50, 60, pourquoi pas un jour. Mais est-ce que le but aussi, c'est peut-être d'être capable de faire ça dans des équipes qui gagnent Donc euh, voilà, moi je crois qu'il faut qu aussi qu'il ait peut-être la rencontre avec un coach et qu'il soit aussi associé à un meneur. On le voit, euh, Schroeder, euh, comment, sort du banc et quand, et quand Cam Thomas... Euh, joue sans Schroeder et avec Schroeder, déjà, c'est l'alternance le, 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 offensive, c est, c est, elle, est, elle est différente.
1: Quelqu'un nous dit dans le, le chat, et il a raison, le Williams a toujours été sixième en effet ouais. il a toujours été sixième dans sa carrière. Alors, avec euh, un coach peut-être, mais surtout, il doit être dans, dans une équipe où il y a un joueur qui est largement meilleur que lui. Ben J'ai quand même la sensation que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ben tu y a vois y a, ce que ben, je veux dire Michael
0: Bridges est censé être ce mec-là. Ouais, il, il il, est pas. Ouais, mais il, est... il est pas,
1: mais il est largement meilleur parce que Cam Thomas, quand il joue, il fait du Cam Thomas, il n'y a personne pour lui dire calme-toi. Il a été dans le 5. On l'a enlevé dans le 5. Jacques Vaughan a dit ah, « Tu peux pas défendre, gros. Oh, » Hop, il le remet dans le 5 parce qu'à un moment donné, le gars, il taffe.
0: Parce qu'il n'y a pas un écart avec le meilleur joueur de l'équipe. C'est toujours le problème de ces scoreurs. C'est-à-dire qu'on <rire> a connu ça, même nous, à nos petits niveaux. C'est que le mec, il va pas défendre. Ouais, il rate le timing de passe. Il fait pas de passe tout. « Ah putain, il a encore mis 20 points. » Tu vois, c'est le, le problème avec les scoreurs, en fait. C'est de, de dire « Ouais, mais il défend pas. » Oui, mais gros, il met 20 pions. Et au bout d'un moment, on peut mieux ce C'est le le, 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 le le but premier de ce, de ce putain de sport, c'est de foutre cette balle orange dans le cercle. Donc les scoreurs, il y a toujours c'est pour ça que c'est une gestion particulière C'est pour ça que les faire jouer à côté de meneurs Qui ont des discours à côté d'eux Qui trouvent un coach, qui leur trouve un rôle aussi Qui leur dit « Ok, là tu peux, tu peux scorer chaque fois que tu as la balle Mais on n'a pas besoin que tu scores chaque fois que tu as la balle Parce que sinon ça déséquilibre et, et tu vas faire peut-être de l'ombre au meilleur joueur de l'équipe Parce que je reste persuadé que le meilleur joueur de l'équipe ça, ça, ça doit être Michael Bridges et pas Cam Thomas Si Cam Thomas est le meilleur joueur de l'équipe avec, en, quand, quand je dis ça C'est option numéro 1 Ça sera forcément une équipe Qui ne gagne pas Qui ne va pas loin
1: Est-ce qu'on ne peut pas imaginer Pas le même profil hein, Mais une équipe Comme euh, le Boston Disait à Thomas
0: j ai, j ai ils, dû... vont, ils vont
1: Ouais mais ils vont En finale de conf et tout
0: Ils étaient mieux entouré quand même hein. Mais
1: 10 fois mieux entourés mais... mieux, il... mieux coaché, mais Mieux coachés Mais tout mieux C'est pour ça qu'ils vont loin Mais j'essaie de me projeter Sur euh, ce mec là Qu'est-ce qu'on peut en faire au max Et le meilleur exemple d'un mec qui sortait du banc Bon finalement il est titulaire, il tourne à 30 points en play-off Il est exceptionnel avec une équipe largement meilleure sans aucun doute Mais c'est un constat, il a réussi à le faire ouais, ça Alors ça n'a pas duré longtemps hein, malheureusement Ça a pas duré
0: longtemps Mais en tout cas il l'a fait quoi C'est intéressant ce que tu dis, l'exemple il est top Parce qu'il nous, nous a tellement régalé Après tu as raison, la, la durée de vie d'un projet comme celui-là Avec ses petits physiques, je pense qu'elle est très limitée parce qu'après, on te met quand même des mecs sur le rable la première année, tu peux le faire la deuxième si tu veux. Après, tu, vois, tu vas, ça va quand même être compliqué, tu vas être attendu. Moi, j'aime je, je, ces, ces mecs-là parce qu'au bout d'un moment, quand tu aimes le basket, des mecs qui sont capables de, de scorer chaque fois qu'ils ont la balle, c'est quand, quand même kiffant mais ça peut pas être ton option numéro une, moi je crois vraiment qu'il a ce profil-là de, de mec qui sort du banc, qui met qui met, qui met le feu, et crois-moi que quand, quand t'as ça dans ton équipe, c'est très cool de te dire que t'es un mec qui sort du banc, qui va mettre le feu, et quand t'es en face, c'est très relou de se dire, oh ils vont faire sortir un mec du banc, euh, pff, il va nous en mettre plein la gueule dès qu'il sort.
1: Il y a Ken Tostis qui dit, enfin si le meilleur joueur de ton équipe c'est Michael Bridges, c'est pas une équipe qui va loin non plus. <rire> oui bon. Mais il faut
0: structurer, Michael Bridges, souviens-toi, avec Chris Paul, et c'est là qu'il explose aussi, c'est encore un jeune joueur, c'est un fort défenseur, c'est un tout-way player, il est capable de mettre des gros tirs, il a mis des cartons l'année dernière avec des 40 et plus, mais par contre c'est un mec avec qui, oui, là où je le rejoins, c'est que c'est un mec avec qui il faut structurer, Voilà. Moi, pour moi c'était trop la jungle, on va voir avec l'arrivée de Schroeder, j'ai l'impression que ça va aller mieux, mais c'était trop la jungle pour lui autre question pour finir sur les Nets. Est-ce qu'on
1: peut, c'est qui dit ça, est-ce qu'on peut comparer Cam Thomas avec Devin Booker qui plantait 60 dans une équipe non. qui perd, qui était content, euh, mais qui a passé un step avec l'arrivée de... Voilà, je suivi.
0: pense pas. Je pense que Devin Booker a quand même, même, même quand il gagnait pas, il avait déjà un profil de, de, de vrai go-to-guy, de, 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 de franchise.
1: Ok. Ok, euh, pour finir sur les nets, si tu disais que ça pouvait être la bonne surprise, en tout cas une
0: équipe qui recolle au, au play-in. Parce que sur le papier, sur des, parce qu'ils sont, sont plutôt équipestres de partout, hein. au poste intérieur, euh, avec Nick Claxton, même si euh, par contre, ouais, euh... Sharp derrière, euh, il est oh. blessé ou il est, ou il est nul, je ne sais pas ce qui est le mieux d'ailleurs pour l'équipe, <rire> mais Ben Simmons qui revient, euh, Michael Bridges, Cam Thomas, euh, Cam euh, Johnson, Cam là, Johnson ouais, ouais, ils ont ont, comme il s'appelle, euh, l'ancien Spurs, là, euh, qui était au Lakers. Euh,
1: non, Walker. Walker oui.
0: Donc ils ont du monde C'est pas, pas si mal Mais pour moi il leur manquait Denis Smith d'une heure qui se relance Pour moi il leur manquait vraiment Des mecs un petit peu malins euh, Sur le terrain Des, des vrais meneurs d'hommes Et meneurs de jeu J'ai l'impression qu'avec le retour de Ben Simmons Combiné à l'arrivée de Denis Schroeder C'est exactement ce qui leur manquait donc, moi, je crois que cette équipe va mieux jouer au basket. Et si cette équipe joue mieux au basket, ils vont pouvoir, ils vont pouvoir accrocher un play-in. OK. Les Nets sont donc euh, à deux matchs et demi d'Atlanta
1: pour la dixième place. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Il y a l'All-Star Weekend en plus qui arrive. Donc, on pourra euh, euh, voir euh, un petit peu plus euh, euh, patiemment cette équipe des Nets là pour voir si la deuxième équipe de partie de saison se passe beaucoup mieux. Ce qu'on espère pour eux. Voilà pour les Nets. Il est 21h35, deux infos, enfin deux, j'en ai qu'une seule en fait, la deuxième c'est une question. Luca et Donovan Michel ont été joueurs de la semaine, voilà, bon, bon. rien à dire. Deuxième, est-ce qu'on a un quiz ou est-ce que je rentre chez moi Pas de quiz, très bien. C'est la dernière chance de gagner ce beau maillot. Alors on va vous mettre aussi hein, sur les réseaux sociaux, vous pouvez jouer avec nous. Question très simple, qui est le meilleur marqueur du Paris Basketball en Eurocup voilà, vous jouez dans le chat, vous jouez sur les réseaux sociaux et vous tentez de gagner ce maillot third, grand Paris euh, du Paris Basketball. Hein, C'était euh, le maillot que euh, l'équipe portait hier euh, pour euh, l'Opening Night de la Adidas Arena. 8000 personnes à Paris, c'est lourd. On kiffe et donc on, eh bien on ira très prochainement pour euh, voir les infrastructures. Bah oui, il faut y voilà, bah oui. Bon, on vous souhaite à tous une très belle soirée. Hein. Je vous rappelle une dernière fois le gros programme de cette semaine. Il y a donc aujourd'hui la Libre on en a terminé. Mercredi, Undrafted sur les réseaux de la NBA. On a Clutch avec, sans Rémi pour le coup, euh, sur la Ouna TV. Jeudi, le First des Show, tôt dans la journée. Et ensuite, la Copa del la le Real, le Barça. Euh, des matchs coup prêts, en direct, gratuit en clair, la totale. Ça se passe sur First Team, commenté par nous-mêmes. J'espère qu'il y aura deux, trois blagues, Erwan. Tu vas nous écrire deux, trois trucs en espagnol. Je viens d'oublier que tu n'as pas fait ta chanson et je ne suis pas content. Ah. Oh la vache, Attends. belle énergie, hein ah,
0: tiens, Je, je, finis, je la... finis, je finis, je te laisse je, réfléchir je peux, je peux la faire maintenant, je l'ai
1: Ah bah, bah alors, dis-moi oui, dis-moi, oh, je suis chaud, dis-moi oui ça, ça très Ok, vite. donc on va finir là-dessus Donc on vous souhaite à tous une bonne semaine, les gars C'est euh, le All-Star Game ce week-end hein. All-Star Weekend. donc à partir de jeudi, il n'y a plus de match Nous, du coup, on prend le relais, tac euh, Leaders Cup sur la chaîne L'Équipe, Copa Del Rey sur euh, First Team Et on vit ça euh, tous ensemble sur les réseaux Comme d'hab, et vous nous faites toujours plaisir hein. Merci à tous, d'ailleurs, dans le voyage les gens qui nous euh, suivent tout le temps, vous avez été super. Et merci à ceux qui nous envoient des messages
0: sympas sur les réseaux. Et pas aux autres. <rire>
1: Alors Erwan, on finit sur le blind test.
0: C'est une chanson hommage aux Lakers. Oh là Attention comme un avion sans aile, la 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 la. la. J'ai pas les paroles, mais comme un avion sans elle, qui c'est qui chante ça Si c'est C'est tout C'est tout je eh, pas les paroles. Chose, Il me gueule, trouve-moi autre chose chante ça ils trouvé. j'en je, sais. sais rien, gros. Comme dit, attends, attends, attends. Un avion sans elle. Tu nous je je trouves pas. une autre chanson et ouais, ou tu je je la chantes. Tiens, je suis fatigué. Non, non, y a pas de fatigue qui tienne là. T'as 20 ans de métier, tu me trouves une autre chanson. Je
1: sais pas qui c'est, un avion sans elle. C'est vrai, Charlie les coutures. Ah bah en plus tu, tu ah lèches ouais, comme ça la bombe et tout. Ouais, Allez trouve-moi autre chose. On finit mieux que ça parce que j'ai honte. J'ai honte. Ah putain j'en ai marre. Ah quelqu'un. Nicolas l'avait. Charlie oui, Couture, oui, bravo. bravo, En bravo. plus un hommage aux les cœurs c'est tu mais horrible, horrible face. Trouve-moi quelque chose d'autre. Là tout le monde est en train de t'insulter, te dit que t'es nul. Comment ça m'insulte Non t'es personne d'insulte bien sûr. Mais en tout cas beaucoup de l'avait Charlie Couture. Allez c'est bon j'ai. Allez une chanson vraiment cradie.
0: Putain, vous me faites chanter, j'ai pas... Mais gros, vous à me la faites comp... chanter,
1: c'est toi moi, qui il est fou
0: lui Tomber du ciel, à travers les nuages, quel représage, pour un aiguillet du ciel, tomber du lit fauché, en plein frappé par la grève la sonnerie du réveil. Putain, après, attends, je vais aller sur le refrain. <rire> tomber comme une météore Dans les poches de Balthazar Gaspar ou Belcor Les trois fameux rois mages Trafic d'import-export mmh. Tombé d'en haut mmh. Comme les petites gouttes d'eau Que j'entends tomber dehors Par la fenêtre Quand je m'endors le cœur en fête fait, Passeur de girouette Du haut du clocher <rire> Donne à ma voix La direction Par où le vent fredonne ma 100 Et bravo à Jacques
1: 23 Dan qui l'a eu tout de suite. Jacques Igelin. Eh voilà. Igelin.
0: Igelin. Jacques Igelin. Tu connais Jacques, pas Jacques, Jacques Igelin, Igelin. Connais Jacques, Jacques Igelin la famille. Je n'ai pas beaucoup écouté. Je perds son âme. Ah, c'est ma daronne qui écoutait ça. Très bien. Voilà, on finit la sortie avec. Non, c'est pas vrai.
1: Tu <rire> te débrouilles avec ton père ça, hein, pour tes bon,
0: histoires de famille. Bon, Allez. Tu n'es plus ensemble depuis bien longtemps. <rire> on vous embrasse, bonne semaine les amis. Oh, Il <rire> y a un mec qui a dit.
1: Putain, je viens de lancer
0: le live. Qu'est-ce que c'est que ce bordel tu m'étonnes, frérot arrive à l'heure la prochaine fois, crois-moi ouais, que, ouais.
1: crois que je suis plus pertinent. Allez, bisous, bisous, et on embrasse le fils de John Textor, bien sûr, on vous euh, voit dans John le chat, de êtes les Allez,
0: bisous. Okay.